0: Blacky, das bin ich und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Herbstseason 2007 hier beim nana One Anime Podcast. Ja, der Sommer ist rum, wir sind jetzt im Herbst und ja, der Sommer von Kalsha Candela Hammer. Wir haben ihn jetzt endlich oft genug gehört. Reicht jetzt auch mal, möchte ich nicht mehr. Und jetzt hier im Herbst wird es ein bisschen kühler, wir, wir kuscheln uns jetzt hier ein. Und deswegen, liebe Grüße gehen auch raus an meinen heutigen Co-Moderator Gabby Hallöchen.
1: Du bist schwanger, wie du dich bewegst in den Outfit. Schwanger, einzigartig, unglaublich schwanger. Der weißt, dass du übertrieben schwanger bist. Warum hast Gabi, du nicht Gabi, abgetrieben?
0: Gabi, Gabi, die Frau ist einfach nur
1: sehr fett. Ach so, okay. Dann, dann, dann ist okay. Ähm, ja, herzlich willkommen. Äh, Leute, übrigens, in zwei Monaten ist einjähriges Nana One-Jubiläum. Ein, ein Jahr Nana One, Leute, 2007. Oktober, 12. Oktober 2007. Merkt euch das im Kalender vor. Da ist eine richtig fette Party, ey. Ein Jahr Nana One, ey, so geil. Ich hätte nie erwartet, dass wir ein ganzes Jahr durchhalten.
0: <lacht> ja, Nana One, so eine klassische Sommer-Subgruppe, ähm, äh, ne? Wie man sie kennt, Sommerferien-Subgruppe. Eigentlich hat jeder, hat jeder gedacht, aber... Ist nicht passiert. Übrigens auch im Kalendereintrag,
1: ich habe so gehört, das ist eigentlich noch total intern und so und es eigentlich äh, hab, hab noch, noch überhaupt nicht nirgendwo irgendwie wurde das bekannt gegeben. Ich liege das jetzt an der Stelle einfach mal. In einem, in so knapp einem Jahr gibt es einen neuen, neuen Online-Radiosender. 2008, Mitte 2008 dann, startet äh, radio szenede <lacht> Und Mitch und ich, wir haben da einen Exklusivdeal. Dort, wir haben unseren Exklusivvertrag dort und werden dort eine neue, coole Radiosendung machen namens Radio 107. Da geht es um, äh, keine Ahnung, Shitposting. Wir labern einfach dumme Scheiße ins Mikrofon und, und lassen uns von 500 Leuten abfeiern. Das ähm, wird mega. Ja, wie kannst du mich da auch irgendwie reinschleusen? Ich hätte da auch Bock drauf. Äh, ja, würde ich ein Jahr später dann 2009 machen, gut wenn das okay ja. ist.
0: Ja, okay. Gut, aber dann ja. würden wir
1: das Konzept in der Zwischenzeit ändern auf einen, auf einen Wochenrückblick, wenn das für dich okay ist.
0: Ja, cool. Sind wir dann so wie LeFloid oder was? Oder wie funktioniert das dann? Genau, ich habe zwar keine Ahnung. Also, ist Floyd Floyd, ist, aber wer ist denn überhaupt LeFloid? War der 2007 ja. schon überhaupt irgendwie? Ich
1: nee, weiß es nicht. Keine Ahnung, nie gehört den Namen, aber, aber äh, ja, wir machen sowas. Da gibt es dann Radio 107. Ich würde es irgendwie so sieben Tage, drei Köpfe nennen, ne? Weil Mitch, Blecki, ich, ne? Und dann, dann der bunt gemischte Wochenrückblick oder irgend sowas bei, bei Outland FM. Also das wird halt später umbenannt in Audio FM, das steht jetzt auch schon fest.
0: Cool, du hast ja also schon einen Masterplan. Liebe Leute, herzlich willkommen ja. im wirklichen Jahr 2020. Wir sind noch im Sommer, wir schwitzen uns tot. Ja, äh, die Sommerseason ist ja rum, die hatten wir ja schon, das habt ihr in den letzten zwei anderen Podcasts auch schon gehört und wir versuchen uns jetzt in die Richtung Herbstsaison 2012, äh, 12, ja, 2020 zu retten und müssen jetzt hier noch ein bisschen Retrogramm produzieren. Und deswegen sind wir im Herbst 2007 angekommen, was ein bisschen random war, was wir irgendwie ausgewürfelt haben. Und äh, deswegen ein bisschen Retrogramm noch. Wie viele Sendungen sind das jetzt, Gabi? Sechs. Sechs Sech Stück. Stück. Das heißt,
1: wir schließen dann so ziemlich genau auf mit der nächsten Season, wenn wir jetzt keine, keinen Ausfall irgendwie zwischendrin haben. Also wenn es keinen Ausfall gibt, dann gibt es dann noch halt noch mal zwei Wochen dann am Ende äh, Filler mit Retro-Streams oder so. Aber, aber so im Grunde genommen, ja Kommen mal da ja. jetzt ganz gut um die Runden und ihr habt keine großen Podcast-Lücken.
0: Ja, Das ist sehr schön, weil das wollen wir nämlich hier, äh, dass ihr nicht ohne uns so lange auskommen Es wäre nämlich ja sehr traurig, wenn ihr Absolut. euren Lieblingspodcast nicht dauerhaft hören könntet und euch dabei dauerhaft selbstbefriedigt. Bitte vielleicht ja. nicht das tun, wenn ihr in der Bahn sitzt oder sowas. Hm? Aber wenn ja, ihr zu Hause also seid und Podcast hört und euch das währenddessen selbst befriedigt, das freut uns sehr. Gerne Fotos an gabby.nana1.de schicken, äh nett meine ich, gern, gern tun.
1: Ja, also ich könnte es auch der Bahn machen. Vielleicht auch ein Foto oder so. Da müsste ja schon ein bisschen sneaky sein. Oder nee, so. Gabi,
0: das Problem ist nur, dann sind wir vielleicht dran schuld wegen öffentlichen Ärgernisses und dann kriegen wir vielleicht auch, also weil wir den angestiftet haben, kriegen wir auch noch eine Anzeige und da habe ich keinen Bock drauf. Achso, nee, wir stiften euch ja nicht an. Wir sagen ja nur, es ist uns schuld. Ihr sollt es nicht tun. Also Sie ich sage, ihr sollt also, es nicht tun. Wenn, zeigt Gabi an. Ist okay. Zeigt Gabi von mir aus an. <lacht> ja, zeigt mich an. Das wird super. Was? 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 Hä? Äh, Gabi. Äh, Anime. Was, was war denn 2007 im Herbst so los? Äh, ja, gucken wir mal nach, was da los
1: war. Hey... Äh, es war Gundam, war da los irgendwie. Was hast Gundam? Du, ha, was ist denn hast du den Gundam? Davon habe ich ja noch nie von gehört. Hast du hier unseren Sendeplan geriggt und uns rumfragen geriggt mal wieder Plecki äh, oder was? Das, das kann ja ich, wohl nicht wahr sein. Das, was ist das, denn was Gundam? Neue Season? Wir beginnen instant mit Gundam oder
0: was? Ah, was ja, ist denn hier ich glaube danach kann ich die anderen sechs Podcasts auch einfach vergessen für mich. <lacht> für mich ist <lacht> ich, heute schon das Heil halt der ganzen Season ist für mich der erste Anime, der kommt, ist halt mit gut für mich. danach We weißt, ich? Halt vermute, ja.
1: Plecky hat wahrscheinlich sogar die Season Randomisierung irgendwie ge ge geriggt irgendwie, also da da, da, so ja. da so sich sogar ja ich mach mal so zwei Sendungen im Sommer 96 rein da fällt das nicht so auf aber <lacht> ab der dritten Sendung dann <lacht> Gundam Double O
0: Oh, da hast es ja schon gesagt denn wir fangen mit Gundam Double ja. O an
1: ja Kido Senshi Gundam Double O äh, Mobile Suit Gundam Double O internationalen Titel äh, zu Deutsch versetzbarer Schlipsträger geschützstute 00 oh yes lizenziert von Crunchyroll
0: Crunchyroll
1: früher mal bei Beats äh, erschienen. Dazu gleich mehr. Äh, wir schauen es uns jetzt auch gleich mit deutschen DUB an, wobei ich Peggy nicht. schon gesagt hat, der <lacht> will es sich nicht mit deutschen DUB anschauen. Ähm, ja, ein Original-Anime aus dem Gundam-Franchise vom Studio Sunrise. Die hatten wir im letzten Podcast mit dem scheußlichen Gunbarist schon von 96. <lacht> ähm, Story ist von Kuroda Yosuke. Das ist äh, der Autor von gundam Build fighters und Infinite Reviews. Äh, übrigens wird ja ganz oft falsch attributiert, wer so die einzelnen Gundam-Geschichten geschrieben hat. Das wird ja alles dem Tomino, dem Originalschöpfer, immer gerne mal zugeschrieben, weil der in den Credits häufig als Original-Work, also als, als Original-Autor äh, erwähnt wird. Aber äh, die schreiben dann auch extra immer unter die Credits dann drin Mobile Suit Gundam, äh, sprich
0: der hat In das Original-Work
1: Original zum ersten Gundam gemacht. Das ist so ein
0: bisschen wie bei Star Trek und sowas, wenn der Inspired bei Gene Roddenberry steht. Das ist genau dasselbe. Genau, also also äh,
1: deshalb immer, immer mal gucken, wer dann tatsächlich bei Story-Composition oder Serious-Composition erwähnt wird. Das ist dann der tatsächliche Autor. Das mal so als kleine Credit-Lehre äh, für euch. Ähm, ja, als Regisseur haben wir hier -Si mal Seiji, das ist der Regisseur vom Full Metal Alchemist, also vom ersten Full Metal Alchemist und von Oedo Rocket. Das gibt's bei Nana One als Fans up. Ähm, und der wollte den Regie-Job ursprünglich eigentlich gar nicht annehmen für Gundam Double O, weil er absolut null Ahnung vom Gundam Franchise hatte. Aber <lacht> hat es dann halt doch gemacht. Ähm, ja, als Charakterdesigner äh, haben wir hier Chiba Michinori die, der, ich hätte mir vielleicht mal das Geschlecht dahinter schreiben sollen, weil das könnte möglicherweise beides sein. <lacht> das Es ist sein. Der hat auch sogar im Iron Blood Dolphins später die Charakterdesigns gemacht. Äh, und äh, Musik ist von Kawaii Kenji. Letzter Podcast hatten wir den schon bei Akachan Toboku, aber ich vermute mal, bei Gundam kann er ein bisschen mehr was anderes. Mit, seinem, <lacht> <lacht> mit seinen Ep Epic-Soundtracks irgendwie. Äh, da war dieser Baby-Kinder-Anime jetzt nicht unbedingt so die, die beste Wahl vermutlich für ihn. Äh, aber der macht ja irgendwie so gefühlt alles, was ihm irgendwie hingeworfen wird. Ja, war außerdem die erste Gundam-Serie, die in digitalem HD produziert wurde. Äh, dazwischen gab es ja Gundam Seed zum Beispiel in digitalem SD und alles davor, glaube ich, alles in, noch auf Cells. Äh, insgesamt gibt's 50 Episoden in zwei Staffeln. Äh, ein halbes Jahr Pause war zwischen den beiden Staffeln, also war so 25-25 aufgeteilt, Splitcore-mäßig. Äh, ab 2009 ist es bei Beats in Deutschland auf DVD erschienen, mit äh, schöner, schönen Franzosen-Release. Äh, lief auch mal am pay bei Animax und 2010 gab es noch einen Sequel-Movie und dann war Gundam Double-O auch mit diesem Movie abgeschlossen. Ja, dann äh, schauen wir mal hinein. Test Drive! So Leute, ich als äh, gundam cono und Gundam-Fan der ersten Stunde kann Gundam Double-O nicht gutheißen, denn es ist nicht Universal Century und alle... Echten Gundam-Fans äh, verschmähen alles, was nicht Universal Century ist. Mhm, und damit okay. gebe ich hiermit meine 1 von 10. Plecky, worum geht's?
0: Ja, du, ich sag dir ganz kurz vorneweg, ich finde auch andere Zeitlinien interessant. Aber okay. Nein, nein. Hey, hey, Universal uh, Century nein. ist das einzig wahre, Universal ja, Century das ist das einzige, was man sich angucken kann. Nie. Ähm, liebe Freunde, stellt euch vor, wir sind ungefähr im Jahre äh, 2300X, äh, im 24. Jahrhundert, und die Welt, ja, früher noch mit fossilen Brennstoffen unterwegs gewesen, die sind nur irgendwann aufgebraucht gewesen, sodass die Welt ein wenig in ein Chaos verfiel und sich dann relativ zeitnah irgendwann drei größere Fraktionen ähm, geformt haben. Eine asiatische Fraktion, eine nord-südamerikanische Fraktion, eine europäische Fraktion und ähm, Länder, die früher extrem viel Geld mit dem Verkauf von fossilen Brennstoffen gemacht haben, die sind jetzt ein bisschen so in der Bredouille. Nämlich, die Menschheit hat es geschafft, sich von den fossilen Brennstoffen loszulösen, indem sie ja quasi Solarenergie nutzen. Und ja, diese drei großen Mächte... Jeder von denen hat riesige Solaranlagen und und ist damit super gut unterwegs. Nur diese ganzen Länder, die vor halt mit fossilen Brennstoffen ihre Kohle gemacht haben, ja, die sind ins totale Chaos verfallen. Dort herrscht Bürgerkrieg, da ist die Hölle los. Und die drei großen Fraktionen haben auch, auch wenn sie nicht wirklich gegeneinander Krieg führen, sind sich auch nicht äh, so die besten Freunde. Und es herrschen also extreme Spannungen auf der Erde. Und äh, jeder dieser Fraktionen hat auch ihre eigenen Weltraumfahrstühle und den ganzen Kram, sodass sie natürlich auch irgendwie in Space kommen können. Und in dieser ja so doch sehr gebeutelten Situation der Erde taucht auf einmal eine Gruppe auf, die sich äh, Celest äh, Celestial Being schimpft, deren einziges Ziel ist, ähm, ja, die Welt von Kriegshandlungen zu befreien. Und wie tut sie das? Natürlich, indem sie selbst Kriegshandlungen ausführt und versucht, in Bürgerkriegen einzugreifen und jedartige... jedartige ja, alles, was kämpferische Natur ist, versuchen die zu unterbinden, selbst mit Kampf. Denn sie haben ja sehr stark technisierte Gundams, die jetzt hier quasi besser sind wie alles, was du auf der Erde sonst so findest. Und ja, wir schauen also jetzt einer Gruppe quasi Terroristen dabei zu, wie sie versuchen, der Welt den Weltfrieden zu schenken. Ähm, gleich mal, bevor wir hier über das ganze Ding reden,
1: äh, kurz mal vorab, wir, wir, haben, wir sind jetzt in einem Zeitbereich, in dem wir durchaus vielleicht ein paar mehr Sachen geguckt haben. Vor allem Neich hat, glaube ich, sehr, sehr viel von 2007 geguckt. Er ja. ist zwar heute nicht dabei. Übrigens haben wir gar nicht erwähnt, warum er nicht dabei ist. Wir haben, wir haben mal wieder verdroschen. Wir haben es, glaube ich, letzte Woche <lacht> Wie angekündigt, ja. glaube ich letzte Woche angekündigt, dass wir Neich mal wieder verfolgen müssen. Weiß ich
0: nicht, ob... Ja, stimmt. Aber dann
1: war er ja doch... Da. Ich weiß es nicht mehr. Aber war schon witzig, als ich ihm den Zahn rausgeschlagen hat.
0: Das war schon geil und mir dann wieder geheult hat und warum machst du ja, immer? Der hat sogar noch versucht, den sich wieder reinzustecken. Ja, wir haben nur lachen, da gestanden, ne? War schon,
1: war schon, war schon großartig. Geil. Ja, ähm, nee, zurück zu Gannem. Ähm, genau. Also äh, kurz, kurz. Ich habe Irgendwann 2009 oder 2008 irgendwie so, da habe ich gerade relativ frisch äh, mit Anime ange angefangen oder so und habe dann halt irgendwie gedacht, ja, also bin so, so ins Anime-Game richtig eingestiegen. Ich habe zwar natürlich auch davor Anime geschaut, aber 2008, 2009 war ich, bin ich so richtig eingestiegen und ähm, äh, ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es mir jemand empfohlen hat, es, kann, es könnte sein, dass es 2009 war und Blackie hat es mir empfohlen. Äh, nee, sicherlich nicht. Aber vermutlich nicht. Ich hab's wahrscheinlich. Hyuga könnte es mir empfohlen. Ich wollte
0: gerade sagen, Hiyuga, weil Hyuga Hi hatte damals auch, das war die erste Hälfte vom, von, von der ersten ja. Folge, hatte doch auch mal für Nana One. Stimmt, stimmt. stimmt. Gehabt. Nicht im Double O hat er gesagt gehabt, sondern Stardust Memories, glaube ich. Aber, äh aber, aber sein Bewerbungsfall war damals die erste Hälfte der ersten Folge von Gundam Double O. Echt? Okay. Das war, ja, weiß, das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil ich das nämlich damals gesehen habe. Ah, okay, gut. Na ähm, ja, gut, dann, dann war es das.
1: Dann habe ich vermutlich auch genau diese erste Hälfte gesehen, weil ich, ich, ich weiß irgendwie ich habe
0: genau der hat, der hat bis dahin gesabt gehabt als gerade der Kampf zwischen dieser in dieser Vorführung des neuen genau. äh, Mobile Suits. ich habe nämlich diese Vorführung habe
1: gesehen das hab ich, ich weiß noch dass mir das damals irgendwie überhaupt nicht gefallen hat, also ich es am Anfang ganz cool fand mit dem mit dem Kriegsszenario und dann dann äh, Kam plötzlich irgend so eine komische Gundam-Vorführung oder so, die hat mich dann abgefuckt, weil ich, weil ich. Ja, einfach ich, nur Mobile Suit, da, wichtig.
0: Mobile Suit. Ja, Mobile
1: Suit-Vorführung, genau. Weil ich damals überhaupt keine Berührungspunkte mit Mecha irgendwie hatte. Ich war ja relativ ziemlich frisch im, im ganzen Anime-Business drinne Aber dann habe ich vermutlich genau diese, diese Hälfte da gesehen, was, was Yuga da gezabbt hatte. Und, habe äh, hab dann, genau, genau, und, und, und deshalb, die, die zweite Hälfte hier kam mir völlig unbekannt vor. Das habe ich, war mich, war ich mir relativ sicher, dass ich das nie gesehen hatte. Und ich war mir jetzt unsicher. Ja. Jetzt, ich, ich weiß auch warum. Habe es einfach von mir aus gedroppt äh, oder habe ich oder 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 du hast ja, nur das
0: Bewerbungsfall von der ich hab gesehen, das, gehabt, das, das Bewerbungsfall
1: alles. gesehen. Ja, das ergibt jetzt erstaunlich viel Sinn. Danke fürs Aufklären, Plecki. Äh, ja, aber bitte, bitte. Mit Plecki haben wir jemanden, der das, glaube ich, mindestens einmal vollständig gesehen hat, wahrscheinlich sogar mehrfach vollständig, oder? Ach, dreimal, dreimal, dreimal vollständig. mindestens
0: glaub, dreimal, ja. Ja. <lacht> ja. Und immer mal alle paar Jahre mal so fange ich mal immer wieder an und manchmal schaue ich es halt zu Ende und manchmal nicht. Hast du schon ja. in HD
1: komplett geschaut oder bisher ja bloß die DVD-Fassungen?
0: Äh, ich hatte bis jetzt nur die DVD-Fassungen geschaut gehabt, aber auf Crunchyroll hänge ich irgendwo Anfang zweiter Staffel gerade. Ah, okay, gut. Die, die haben es ja in HD, ne? Denke ich. Genau, ja. ja. Genau. Ähm, ja, also, äh, muss dazu sagen. Also ihr kriegt hier ausnahmsweise mal von mir eine Bewertung von der Serie, die ich komplett gesehen habe. Das passiert hier nicht oft im Podcast, aber ausnahmsweise mal.
1: Also, es. Üblicherweise konnte das bisher nie passieren, weil wir ja sonst eigentlich nie Sachen, also ja. immer plus eine Folge ja. geguckt haben, ne? Aber, aber äh, ja, das kann jetzt ab und zu mal passieren, jetzt äh, bei diesen Retro-Podcasts, dass wir mal Sachen komplett bewerten können. Äh, ja, und wir haben auch noch mal jetzt, das uns aufgeteilt. Plecki hat den japanischen Dub geschaut. Ich habe den deutschen Dub geschaut. Mhm. Hast du jemals den deutschen Dub guck,
0: geguckt oder? Ich habe ja, ich habe genau von dem deutschen Dub das mitbekommen, als ich heute Mittag kurz in die Datei reingeklickt habe und habe mir gedacht so, nee äh, äh, nee 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 nee, das machen wir mal nicht. Wir gucken es auf Japanisch. <lacht> und du hast auch bisher ja nie auf, mit, auf Deutsch geschaut, oder? Nein. Auch nicht bei deinem nein, ersten Worten oder so. Nein, ich habe äh, nur mit mit Untertiteln geschaut gehabt. Okay. Ja. Ähm, also ja.
1: Ich sag mal so, an den deutschen Dub kommt man, glaube ich, sowieso nur noch ran, wenn man irgendwie DVD-Restbestände von dem Ding kauft. Und ich weiß ich glaub, ehrlich ja. gesagt nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Weil, äh, die, warte mal, ich guck mal ganz kurz bei Amazon, ob es das noch gibt. Ja, also, <lacht> wer jetzt sehr viel Geld nee. hat, der kann es für 119,70 <lacht> Euro 70, alle sechs mm. DVDs sich irgendwie mm. bei so einem Privathändler kaufen. Aber will man vielleicht, ach nee, ich glaube, das ist sogar das ist sogar ähm, der englische Release. Nee, dann. dann. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich glaube, du kriegst bestimmt günstiger den englischen Release, wollte ich, aber gut, sieht. Äh, okay. Nee, also, ich denke mal, da, ja, also die, die englischen
1: Blu-Rays gibt es halt wahrscheinlich deutlich billiger schon. Denke auch. Ähm. Nee, ich sehe tatsächlich die deutschen DVDs gar nirgendwo mehr bei, bei, bei Amazon. Also, das, das Ding scheint, scheint, da hier noch nochmal eine. Volume 3 gibt's für 40 Euro. Super. <lacht> also, wer, wer es gucken will, der kommt jetzt sowieso nicht mehr so wirklich an den deutschen Dub ran, außer äh, ihr bewegt euch auf weniger legalen äh, seiten äh, ansonsten Und das
0: sagen wir dazu sagen wir nein, halt nein,
1: stopp. Guck's einfach dann entsprechend auf Japanisch bei Crunchyroll, wenn ihr es gucken wollt, äh, da kann man glaube ich nichts falsch machen, das sollte ein ordentlicher Sub sein, äh, weil ihr wollt's nicht mit deutschen Abschauen. Muss ich jetzt einfach mal sagen, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, das war zwar <lacht> jetzt kein Totalausfall bei allen Sprechern, ein paar Sprecher waren in Ordnung und fühlten sich relativ modern an. Aber ähm, da war halt auch echt Zeug dabei, dass äh, könnt, ja, das, das war Synchroqualitätsmäßig irgendwo im Bereich 80er, 90er und äh, oder halt irgendwie eine richtig schittige, modernere Synchro. Also das, das nee. Also vor allem jetzt jetzt so, dass sich jetzt in den letzten Jahren einfach die, die deutsche Synchronqualität entsprechend gesteigert hat ist das es, ist es nicht mehr nicht mehr akzeptabel. Also da, das ist höchstens noch niedriges Netflix-Niveau oder so. Also nee, nee. Also es war, 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 war jetzt auf Deutsch kein, kein Meisterwerk. Auch kein totaler Müll, aber es war, war kein eher, eher eine ziemlich miese Synchro. Also wenn ich jetzt die Synco bewerten würde, würde es irgendwie eine 2 oder 3 von 10 geben. Ähm, ja. Ansonsten, ich, ich war erstaunt dass das Ding tatsächlich von den Produktionswerten her irgendwie eigentlich auch 2020 noch laufen könnte, so wie es ja, ist. Ja,
0: und ich kann dir sagen, das die droppen auch nicht, wenn du die weiteren Folgen schaust. Ja, also das, das hat mich dann doch äh, ganz gut überrascht, weil ja, also ich
1: habe mal so ein bisschen durch die Sachen durchgeklickt, die wir jetzt 2007 so in nächster Zeit noch so haben. Erstmal ist das meiste noch eine SD-Produktion und sieht absolut beschissen aus. Und dann sticht jetzt im Double O doch echt krass hervor unter diesen ganzen Sachen. Weil es halt wie ein eigentlich ordentlich moderner Anime aussieht. Also das war waren saubere Gundam-Designs auch. Da war, war auch gar nicht irgendwie viel CGI drin. Ne? Da war tatsächlich noch. Irgendwie das
0: einzige, was CGI ist, ist quasi äh, das Raumschiff, die, die, die Basisstation quasi von Celeste Being. Und ich glaube, ja, die, die, die Raumstation, die du sonst noch gesehen hast, die war, glaube ich, in CGI. Aber die Gundam sind alle voll äh, gezeichnet, voll animiert. Das äh, macht es natürlich dann auch sehr angenehm. Und da sieht es auch ganz toll aus, wenn die sich in den Kämpfen gegenseitig auf die Fräsen hauen mit den Riesenmechern ähm, ja, wie Gabi schon sagte, das Ding sieht, also, die Kämpfe finde ich halt einfach großartig, das macht richtig Spaß dazu zu schauen, wenn es im, im Weltraum abgeht, wenn es da richtig bös aufs Maul gibt, und es macht auch am Anfang relativ viel Spaß, noch zu sehen, wie halt einfach diese Gundam einfach fucking übermächtig sind und alles wegficken, was sonst so auf der Erde unterwegs ist, äh, natürlich, es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn es dauerhaft so bleiben würde, aber sag wir einfach mal so, trotzdem, es bleibt relativ interessant, gut, muss vielleicht sagen, die Story, okay, ich liebe sie sehr, aber sie ist halt schon an manchen Stellen sehr cheesy. Alter, es geht letztendlich geht's um Weltfrieden. Ja. Es geht um fucking ja. Weltfrieden. Oh Gott, da ist ein Pazifist. Das ist Gundam. schon... Pff, ja? Kann, kann ich verstehen, wenn Leute dann sagen, warum? Kann ich voll und ganz verstehen. Das ist ein bisschen schwierig. Die Charaktere haben natürlich auch ihre... Edginess-Situation, ist ja völlig klar. Wir sind 2007, da muss man ein bisschen Edgy unterwegs sein. Die haben da alle ihre eigenen kleinen Problemchen. Gabi, du warst am Anfang noch ein bisschen verwirrt, weil relativ viele Charaktere am Anfang vorgestellt werden von also verschiedenen Fraktionen. Es kam, und die,
1: es kam die ganze Folge über wurden Charaktere vorgestellt. Also auch zum, vor allem zum Ende hin hat man plötzlich haufenweise Charaktere gesehen. Also Da waren so locker 30 Charaktere oder so in der ersten Folge, die, die da, die, die da äh, prominent platziert waren. Aber, ähm, also, also inhaltlich fand ich es jetzt nicht so verwirrend, am Anfang vielleicht so ein bisschen, weil dann noch unklar ist, wer kämpft hier gegen wen und wer hat hier welche Ziele, wer verfolgt hier welche Ziele, aber das wurde dann relativ, ja, relativ schnell klar, so als dann alles ziemlich deutlich aufgelöst wurde zum Ende hin, was, was, was hier passiert ist, wir hier irgendwie drei Fraktionen haben, äh, äh, eben diese AEU oder so, die, 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 die Mobile Suits äh, herstellen, was irgendwie so die... Default-Mensch-Fraktion oder was auch immer ist.
0: Dann irgendwelche Terroristen. Das waren die Europäer quasi. Das war die Advanced ja. European Union hast du. Dann hast du noch die, die Union of Solar Energy und die Free Nations. Genau. Also
1: irgendwie, es gab dann Terroristen. Ich weiß nicht, zu wen gehörten die... Ah,
0: die Und die, die Human Reform League hast du auch. Das sind noch.
1: wahrscheinlich die Terroristen jetzt, die da dann. Um also, also wir hatten
0: jetzt in der war Die Union of Solar Energy and Free Nations, genau, das ist eine, genau, das ist eine. Dann hast du die Advanced European Union und die Human, Human Reform League. Das sind diese quasi drei großen Territorien auf der Welt, die sich zusammengeschlossen haben jeweils äh, von verschiedenen Ländern. Und hast du halt natürlich irgendwelche Länder, die nirgendwo mit dazu gehören, wo ich ja vorhin erklärt habe, mit der Ölkrise und alles drum und dran, dass sie jetzt alle total verarmt sind und dass da Bürgerkrieg herrscht und alles drum und dran. Und da kam wahrscheinlich um, im Weltraum Isis, ja. Das sind die, die Und die da die könnte Welt, haben. ja, ich glaube, genau da so war das da kam dann die Weltraum Isis. Das her. sind ja, ja. quasi
1: die drei, drei Fraktionen, die man in der ersten Folge ken, kennenlernt. Wir haben die AEU wir, wir haben Weltraum Isis und wir haben äh, die so Celeste Being. Being, Being, diese äh, freie Söldnergruppe, die sich da jetzt gegen. Äh,
0: paramilitärische Einheiten, so, also Einheit, äh, Einheit, ja. Also keine Söldnertruppe, weil. Auch von den ganzen großen Fraktionen eher als Terroristen gesehen, weil die natürlich in irgendwelche Kämpfe eingreifen und ja. irgendwelche äh, Sachen halt verhindern von der einen oder anderen, aber trotzdem immer unter dem großen Scheme, wir wollen Weltfrieden. Hm. Ja, das ist, ist halt, ja, ey, wenn du es halt sagst, ist es fucking cheesy, das wir wollen cheesy, Weltfrieden. Ja. Aber ähm, da, da, ich, da
1: gefällt mir auch der Ansatz irgendwie von Iron Planet Office ein bisschen besser. Ähm, das ist zwar irgendwie auch Ach, ein, 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 ein Anime gegen Krieg, ne? aber zeigt Krieg halt eher so. Wie es ist, halt irgendwie. Kinder sollten das
0: von Ja, Iron Blood Offens ist von der Grundprämisse her, finde ich, interessanter. Ich finde trotzdem die Entwicklung der Story in Double O besser. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber trotzdem, die hat auch hier ihre Probleme. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen cheesy. Auch noch später natürlich. Wie soll, kann ja nicht, so, so Serien funktionieren nicht auch irgendwie ohne Love Interest und alles drum und dran. Logisch, das hast du alles. Ähm, ich finde trotzdem, am Ende, wie das alles da gelöst wird, ganz interessant. Die Kämpfe sind halt für mich wirklich mit eine der geilsten Kämpfe, die du im, im Gundam-Universum sehen wirst. Ich liebe halt auch wirklich einfach das Design der Gundam. Ich finde das richtig geile Dinger. Also, wie gesagt, der gundam Exia und alles drumherum. Ich habe ja hier einen Teil von den, von den Mainframes quasi. Die stehen ja auch hier bei mir als, ähm, als model kit ich, ich bin sehr verliebt in diese Serie. Also ich, ja,
1: so Gundam-Design-mäßig. Ja. Ich muss zugeben, mir gefallen diese runden Designs aus, aus Iron Orphans sehr. Also wenn ich so jetzt von anderen Gund Gundam-Designs finde ich die so eigentlich fast am besten. Ähm, da, aber das hier war auch in Ordnung. Ich sag mal, das war so ein, so ein Mix aus oldschool, äh, klobiger Gundam-Designs. Also es war jetzt nicht so ekelhaft klobig wie, wie das Ohr-Gundam. Äh, das halt einfach auch klobig war, weil es halt einfach da die... die Fantasie gefehlt hat wahrscheinlich damals und äh, äh, das hier war jetzt schon vom Ganzen design her schon ein bisschen runder und ging schon mehr in Richtung Einblatted orphans und so, also, aber war, hatte doch so ein bisschen die Klobigkeit, hatte dadurch so ein bisschen einen modernisierten Retro-Charme, würde ich mal sagen, und war damit eigentlich einigermaßen sympathisch und nett anzusehen. Also kann, kann ich kann ich mir geben so. Ich weiß noch, damals hab ich hat mir das glaube ich gar nicht gefallen. Da fand ich das irgendwie, sah das albern für mich aus oder so. Aber mittlerweile <lacht> durch äh, 182 äh, Retro-Streams äh, habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen an in Sachen Mecha-Designs und bin da ein bisschen ich. anders jetzt äh, geistig aufgestellt. Die, und die sahen halt einfach,
0: die sahen halt einfach ein bisschen anders aus, die wichen ein bisschen ab vom, vom vom Gundam Design, was man sonst vorher so gesehen hatte. Ähm, natürlich ist jetzt kein, wie bei. Ja. Name wieder nicht ein, ist auch nicht so schlimm, aber äh, trotzdem, ich, ich finde, ich finde die, die Designs, die haben mir einfach gut gefallen und wie gesagt, die Kämpfe sind großartig, was da drin passiert und alles drum und dran, das ist, macht einfach Spaß, es ist viel Action, die Story hat schöne Wendungen, äh, trotz der Cheesiness und ey, das ist mit einer meiner Alltime favorite gundam serien überhaupt, ich liebe sie sehr und äh, gucke die, wie gesagt, alle paar Jahre immer gerne mal wieder bin auch irgendwie, steckt jetzt halt, wie gesagt, auch aktuell irgendwie immer in einem Rewatch drin, guckt da mal immer mal alle paar Monate mal irgendwie mal zwei, drei Folgen am Stück oder sowas. Ja, ist aber ich finde es einfach geil. Also das ist so eine dieser Gundam-Serien, wo ich sage, so, ja, würde ich, kann ich auch immer jedem empfehlen, wenn die sagt, da möchte vielleicht da mal reinschauen, weil es halt eben nicht die, ähm, die, die, die Universe-Timeline ist, ne, weil das eine eigenständige Geschichte ist, die mit 50 Folgen abgeschlossen ist, fertig, beziehungsweise halt noch dem Film, ja, aber das ist halt das, was, was man, das ist ein Ziel, sich anzuschauen, wo man nicht halt weiß, oh Gott, wenn ich jetzt alles gucken will, dann muss ich, ey, okay, da bin ich jetzt hier, jetzt muss ich sie da gucken, jetzt muss ich Double da gucken. Oh Gott, jetzt muss ich das gucken. Oh Gott, da gibt's, ganz später gibt's auch noch einmal ein Unicorn. Ach du meine Güte. Das ist natürlich dann, hier hast du eine Sache, die du einfacher anpacken kannst und einfacher gucken kannst. Also deswegen ist eine Serie, die ich immer empfehle, wobei ich aktuell ganz ehrlich sage, wenn ich jemand eine Gundam-Serie empfehlen möchte zum Einstieg, ist es bei mir IBO aktuell. Ich würde jedem das ist ja mal Ernst, ne, irgendwie auch. Sch schaut IBO, das ist der beste Einstieg, so ein bisschen in das Gundam-Universum reinzukommen, weil es auch ein bisschen dreckiger ist, weil du hast natürlich auch hier, am Anfang hattest du diesen Bürgerkrieg mit Kindersoldaten, Auch natürlich ist auch Double, Double O an vielen Stellen dreckig, ähm, aber IBO finde ich finde ich einfach, einfach auch mit Kindersoldaten <lacht> wieder lustigerweise. Und, und Aber die dann so mehr als Human Trash behandelt werden. Ähm, gut, aber trotzdem Double O auch von mir eine uneingeschränkte Sehempfehlung. Ich liebe es wirklich sehr. Von äh, mir übrigens äh, noch eine, wir zu wenn, wenn wir gerade schon mal
1: dabei sind, kurz ja. von mir nochmal, ja. die, ich habe es ja schon mal erwähnt, die uneingeschränkte Sehempfehlung für Gundam Origin. Wobei ich mir gerade unsicher bin, ob man das vielleicht lieber schauen sollte, wenn man so dieses Ohr Gundam, so die, die ersten, die diese drei Filme. Wenigstens gesehen die hätte. Filme. Zumindest die Filme
0: würde ich schauen, ja. Also, ich würde zumindest die Filme geguckt haben, ja. Ist,
1: also, ich denke, Gundam Origin kann man sich auch so angucken, aber es ist wahrscheinlich einfacher zu verstehen, wenn man die zu drei, drei Uhr Gundam Filme geguckt einfacher hat. Einfacher zu die verstehen. Aber natürlich und auch wiederum anstrengend zu schauen sind, muss man leider sagen, weil es halt aus den 70 er ist und scheiße alt und altmodisch ist. Sowohl von der Erzählweise als auch von der Optik und so weiter. Also, äh, aber ich würde echt empfehlen, also. Ich würde würd sagen, wer, wer mit Gundam mal anfangen will, hört auf Blackie, guckt mal IBO an und äh, parallel dazu oder danach irgendwie äh, ballert euch mal die drei, drei Ohrfilme Filme rein ich weiß die sind ein bisschen anstrengend teilt halt ihr euch auf auf drei vier Wochen oder so und haut euch knallt euch danach Gundam Origin rein weil Gundam Origin ist absolut fantastisch Ja, also
0: das kannst du es glaube ich auch nicht so richtig appreciate wenn ja, du vorhin ja. die die Grundstory also das würde musst ich auch von, sagen ich glaube du musst die Filme geguckt haben damit du da so ein bisschen mehr drin steckst und ein bisschen also natürlich du kannst ruhig mit Origin anfangen aber du wirst halt nicht so viel Spaß damit haben guckt
1: also auf jeden irgendwie. Fall nicht die Gundam Serie von 79 äh, am besten weil da sagen ja selbst die Gundam Fans also, dass also, ich habe hab's
0: mittlerweile geguckt, so teilweise, ich habe es auch noch nicht ganz geguckt, ich habe auch irgendwann die Filme geguckt, ich hab's auch noch nicht ganz geschafft, die. aber da muss man halt dann schon wirklich sagen, so, muss man ein bisschen durchziehen, wenn man wirklich die Originalserie gucken möchte, das ist ein bisschen da, da, anstrengend. Da sagen ja. halt
1: auch Gundam-Fans irgendwie, dass die jetzt nicht so wirklich repräsentativ ist, weil, weil, weil da noch, nicht. noch viel dieses 70s-Super-Robot-Fantasy-Zeug äh, drin ist irgendwie, was die Filme dann alles entfernt haben, äh, von daher ähm, ja, ist wahrscheinlich die Empfehlung besser, die die Filme zu gucken, kann ich aber selber jetzt In, einfach nicht sagen, weil ich die Serie nicht gesehen habe wahrscheinlich nie ja, nee, ne das, das
0: Problem mit der Serie ist halt wirklich, du merkst halt, das Pacing ist dadurch logischerweise auch langsamer, das wird halt gerafft.
1: Und das Pacing im, im, ist in den Filmen Film. schon sehr,
0: sehr langsam, das muss ja, man dazu sagen. Ne? Ähm, aber trotzdem war damals, guck mal ruhig nochmal sagen, das normale Gundam war schon trotzdem was Besonderes, weil es halt so dieses Politikthema ein bisschen reingebracht hatte, was ja. du halt vorher so bei den ganzen Super-Robot-Geschichten einfach nicht hattest. Genau. Ähm, also das war da schon damals zu seiner Zeit schon auf jeden Fall äh, Vorreiter, was jetzt dann auch heutzutage immer, du hast ja viele Serien, die irgendwie auch mit Space, natürlich nicht nur Space, aber viele Space-Serien, wo dann auch immer irgendwelche Politik äh, stattfindet, so. Und da hat Gundam einfach mit angefangen gehabt. Und deswegen kann man da schon immer sagen, also da muss man Gundam auch mal zumindest da ein bisschen respektvoll sagen, dass sie da äh, schon Geile Leistung äh, gebracht haben, dass es dann ja, so schon in die Richtung Entwicklung konnte. Ja.
1: So, jetzt haben wir 25 Minuten über Random geredet, das, äh, das reicht ja, ja, mal aus.
0: Ich durfte aus endlich mal. Ich durfte, aus, ich durfte mal, mal wenn, Das ist
1: wie wenn wir irgendwie so eine Raildex-Aufnahme machen und ich dann irgendwie 20 Minuten abnörde. irgendwie. Das ist ja. schlimm. Ja. <lacht>
0: Gut. So, äh, ja. Zahlen. Äh, ja, das war, ich glaube, das dürfte jetzt auch der Anime sein, der die meisten Bewertungen bis jetzt hatte, die wir in einem Podcast hatten. Relativ logisch, weil äh, so eine alte Serie, aber trotzdem auch so schon. Denn auf MRL haben wir eine 8,15 bei 96.241 Bewertungen. Stand hier der 11 2020. Unsere Community gibt eine 5,71 bei 17 Bewertungen. Gabi.
1: Äh, uh, ich bin noch da ein bisschen vorsichtig, weil die erste Folge ist sehr, sehr schwer einschätzbar. Da ist, äh, im Prinzip haben wir die Grundprämisse bekommen und so viel mehr eigentlich auch nicht. Äh, an sich nett, könnte was werden, kann ich mir auf absolut vorstellen, werde ich mir auf jeden Fall auch mal irgendwann reinziehen. Äh, ich gebe erstmal noch die vorsichtige 6 von 10. Ich habe gerade so ein bisschen zwischen 6 und 7 geschwankt, aber ich, äh, ich, äh, ich gebe lieber erstmal bloß die 6 von 10. Das wird Blackie jetzt sowieso gleich mit seiner Wertung ausreißen.
0: So, Ja, so ein Bleich, würde ich mal behaupten. Das Ding ist so, also für mich ist die Serie an sich eine klassische 9,5. Nun gebe wir bei uns aber keine halben Bewertungen und weil das so, so selten passiert, gebe ich halt einfach mal die 10 von 10. Oh shit! Passiert halt im Podcast selten, deswegen einfach mal eine 10 von 10 raushauen. Es äh, ist auch schwierig, im Podcast eine 10 zu geben, wenn man die ganze Serie ja. nicht gesehen hat. Ja, ist, ja, logisch, ist schwierig. Ja gut, ey, ich habe damals bei, 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 ähm, bei... Train Heroes. <lacht> Gut, Rain Heroes ist eine andere Geschichte, aber ah, <lacht> bei, ähm, bei, äh, bei 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 ähm, der ersten Ghost in the Shell äh, Dings von den, von den drei Movies, die nochmal rauskamen, weißt du, wo auch,
1: Arise. Arise, genau, den habe ich damals auch eine 10 von 10 gegeben, okay, aber Arise war dann ja irgendwie eher enttäuschend,
0: ja, die anderen zwei Filme, über die reden wir einfach nicht mehr, äh, ist okay,
1: fünf weitere waren es <lacht> übrigens, oder, es waren doch anders waren nicht, sechs insgesamt, ja. Oder vier? Oder fünf? Oder, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich glaube, glaub, glaub, fünf ich waren es insgesamt, ja.
0: Ist auch geil. Auf jeden Fall ist das ausnahmsweise mal eine Zehn von Zehn von mir in dem, im Podcast. Ist okay. nur gut.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Anime, von, bei dem wir irgendwie nicht so wirklich wissen, warum der auf Platz zwei von unserer Community quoted wurde, aber meinetwegen. Äh, Maple Story. Ähm, zu deutsch Ahorn Stockwerk äh, Ein äh, lizenziert von niemandem. Eine MMO-RPG-Adaption von Madhouse. Die hatten wir im vorletzten Podcast mit Birdie, The Mighty. Ähm, ja, das MMO-Maple-Story sagt vielleicht einigen was. Das ist äh, jetzt mittlerweile doch echt gut betagt. Ich war mir erst unsicher, ob das überhaupt noch existiert. Hab aber Läuft's gegoogelt, noch? es läuft noch tatsächlich. Wird auch noch aktiv ich geupdatet. Mal äh, und hat auch mittlerweile gibt es irgendwie Maple Story 2 oder so. Es werden laufen beide, beide Dinger laufen parallel und werden auch geupdatet. Mit und schien, scheint auch modernisiert geworden worden zu sein. Äh, ist äh, tatsächlich ja ein sehr ungewöhnliches MMO, äh, denn es ist ein 2D-Plattformer. Aber es ist trotzdem ein MMO-RPG, also ein Rollenspiel. Aber halt. Es
0: ja, sieht so aus, als ob es mittlerweile ein 3D-Ding
1: wäre ja so halb irgendwie aber es scheint ja immer noch so ein Plattformer zu sein äh, aber vielleicht hast du auch gerade Screenshots von Maple Story 2 oder so da offen
0: na ich habe beides aber ja. Maple Sto äh, schade ich habe gerade mal geguckt auf Twitch keiner streamt Maple Story 2 gerade oh. schade guck mal ob einer Maple Story 1 streamt warte mal erzähl mal ruhig weiter Gaby. ich gucke genau Zeit
1: 2003 haben, hat Nexon äh, äh, MapleStory Story gestartet also ja nur koreanische streams vier Jahre sehen, nur koreanische streams 17 Jahre vor yes äh, und ähm, ja, aber es existiert noch, also kann man noch spielen. Ähm, die Regisseure sind äh, interessant aufgeteilt. Wir haben einmal einen Regisseur, der ist gar nicht so wichtig, also als Hauptregisseur äh, Ishiyama Takahaki, der hat Chaos Head gemacht äh, aus der Semikolon-Reihe, die erste Anime-Adaption, die nicht besonders gut war, soweit ich weiß. Und äh, 88 hat er Dominion äh, gemacht, das äh, war in den USA glaube ich sehr beliebt. Haben wir demnächst im Retro-Stream. Äh, ich glaube, sogar übernächsten übernächsten irgendwie so. Ähm, viel interessanter ist hier aber die Assistenzregisseurin. Das ist nämlich äh, Ishizuka Atsuko. Die hat ihr ihre ersten regie äh, gemacht und hat dann später No Game, No Life gemacht und A Place Further Than the Universe. Also, äh, und die sind regie ja fantastisch. Und ja, also. Hier hat sie laufen gelernt. Ich vermute mal, von der fantastischen Regie wird hier wahrscheinlich nicht so viel zu sehen sein, weil wir eben hier den Hauptregisseur haben, der sie da einfach nur angelernt hat. Aber Mal gucken, vielleicht kann der ja auch was. Ähm, ja, scheint aber eher so auf den ersten Blick, was ich gesehen hatte, jetzt eher so ein Kinderanime zu sein. Äh, ja, gibt es insgesamt 26 Episoden von dem Ding. Äh, ja, genau. Und ist wahrscheinlich im Prinzip bloß Werbung für das Spiel.
0: Gut, schauen wir mal rein. Oh, Kanada. Ja, liebe Kinder, ich bin ziemlich froh, dass ich Maple Story niemals gespielt habe, denn wenn ich diesen Anime mir anschaue, möchte ich es auch vielleicht gar nicht gespielt haben. Noch dazu, wenn man diesen Anime gesehen hat, äh, da hat man wirklich keine Lust drauf, dieses Spiel zu spielen. Denn worum geht es? Stellt euch vor, es gibt eine Welt, in der gibt es einen, ja, einen Weltenbaum. Und dieser wird angegriffen. Von, wie hießen die Viecher nochmal? Jetzt muss ich, also ich bin da wieder verklickt. Hier, äh, von, von den Sakum. Und die Menschen, einer von fünf verschiedenen Rassen, ähm, versuchen diesen Baum zu verteidigen. Es gibt die Menschen, es gibt die, äh, die Krieger, es gibt die Bogenschützen, es gibt die Zauberer und es gibt die Diebe. Und alle die versuchen zusammen, diesen Weltenbaum vor diesen äh, Sakum zu schützen. Und die Menschen haben da so ein bisschen die Oberhand und versuchen, das zu koordinieren. Der Weltenbaum zerstört sich aber aus Selbstschutz selbst. Und die ganzen ähm, Rassen denken jetzt nur, die Menschen wären daran schuld und möchten mit den Menschen jetzt nicht mehr so wirklich was zu tun haben, aber leben trotzdem alle zusammen auf so einer kleinen Insel, auf dieser Maple-Insel und müssen da jetzt zusammen irgendwie überleben. Und unser Hauptcharakter ist ein kleiner Junge, äh, ein Mensch, der sich allerdings als ja ein ein einer Elfe oder was auch immer ausgibt, damit äh, er von den anderen Rassen nicht so gehasst wird und er versucht jetzt mit ein paar Freunden zusammen äh, Samen des Weltenbaums wieder zu sehen, damit der Weltenbaum wieder gedeihen kann und natürlich gibt es dann auch wieder diese bösen äh, Sakum, die da natürlich irgendwas dagegen haben. Race War sozusagen. Race War als, ja genau. Das bemerke es, es ist 2007. Da ist Race War noch okay. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich fühle auch so ein bisschen Grinch, das Wort Rasse zu sagen. Das, das tut mir auch ein bisschen weh. Bin ich ehrlich?
1: Überhaupt nicht äh, based.
0: Nee, ja, nee, null. Gar nicht so. Also, das ist, das ist. Also, 2013 Jahre später und das ist für mich alles schrecklich. Aber ein WoW ist okay, oder? Nee, ja, weiß ich nicht. Ich versuche dann auch eher Volk
1: zu willst, sagen. Willst es auch lieber WoW, uh, World of Peacecraft haben? Dann.
0: Nee, nee, es darf schon, man darf sich schon gegenseitig auf die Schnauze hauen. Wir sollten es vielleicht wohl nicht mehr Rasse nennen, sondern Volker. Einfach verschiedene Völker.
1: Aber bei WOW sind es ja an sich Rassen. also.
0: Ja, aber der Gut ist trotzdem schwierig. Weiß also nicht, ist können ja können dann noch
1: Also, na gut, ne, irgendwie eher, eher Spezies.
0: Das sind Weil, Spezies, genau, das du könntest Spezies. Spezies sagen. Rasse
1: ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es sind zwar irgendwie alles Humanoide. Also kannst du vielleicht sagen, es ist alles irgendwie etwas, was humanoid äh, entstanden ist. Aber da sind ja auch alles, was da spielbar ist und äh, an Rassen in Anführungsstrichen in WoW existiert. Ist ja, ist, ist, ein gutes Wort, ist ja ist, ist, ist ja loretechnisch nicht alles zusammenhängend. Trolle und Nachtelfen sind Rassen einer Spezies, aber zum Beispiel Orks haben ja zum Beispiel überhaupt nichts mit, mit, mit äh, Trollen oder Nachtelfen so zu tun. Die haben ja überhaupt keinen.
0: Ja, gut, kommt immer drauf an, was du für eine für Lore nimmst. Und auch selbst in der World of Warcraft Lore ist es so ein bisschen schwierig. Da sind doch auch Trolle aus Elfen entstanden. Na, ja, genau, genau. Ja, also. Ja, von daher kannst du... Ja, hey, komm, lass uns da nicht drüber reden, ist auch egal, hier rum geht's auch gerade gar nicht. Lass mal zurück zum Anime ich will gehen. Ich würde aber lieber
1: über WoW-Lore als über diesen Anime reden, weil ich Ich <lacht> muss dazu sagen, wir haben beide nicht aufgepasst auf, bei dem Anime. War, ja, aber es äh,
0: ist halt wirklich eine Kinderserie. Sehr, es ist halt wirklich so.
1: langweilig und uninteressant. und äh, ich habe so grob verstanden, worum es geht und so ist halt der kleine Junge, der sich da halt als äh, Elfe ausgibt oder was auch immer und äh, viel mehr war jetzt eigentlich auch nicht. Und dann gab's halt ein paar funny Shenanigans mit diversen... Spezies äh, und äh, was auch immer. Keine Ahnung. <lacht> es gab interessantere Sachen im Discord zu ja, lesen. Also
0: das, ich glaube auch als Kind hätte ich da nicht sonderlich viel Interesse dran gehabt. Das sah jetzt nicht so aus, als ob mich das hätte großartig mitreißen können, glaube ich. ich.
1: Ich weiß nicht, ich fand das Charakterdesign scheiße irgendwie. Es sah optisch nicht besonders gut aus. Also äh, muss gerade wieder so eine schwierige Zeit für Madhouse gewesen sein.
0: <lacht> äh, <das> war, <lacht> Madhouse hat oft schwierige Zeiten, da müssen wir uns glaube ich, ich nicht drüber ich, unterhalten.
1: Ich, ich meine, es war sehr farbenfroh froh, teilweise, aber halt ja. eher so auf eine ekelhafte, kitschige Kinderart und Weise und halt nicht irgendwie geil. Ja, Charakterdesign so.
0: auch ganz klar an Kinder angelegt. Also ja, ist auch, nicht auch diese Spezies-Designs irgendwie. Hat, ja.
1: Also Ich weiß nicht, ich, 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 dieses, dieses ergibt für mich nicht so richtig Sinn, weil dieses MMO- ich glaube, das war kein Kinder MMO oder so, also nichts was ja, ich so Ja, aber
0: es ist, es ist schon an, an, dem, an, dem, an dem Ding angelehnt, ne? Also, also wenn du äh, jetzt mal so
1: nach Maple Story guckst, dann hast du da ja eigentlich so Charakterdesigns, die äh, ja chibi Charaktere bisschen, so chibi so Charakterdesigns genau, also was was äh, doch ein bisschen in eine andere Richtung geht als das was wir was wir hier jetzt gesehen hat, ne, was ja ganz klar auf Kinder ausgerichtete, Char ausgerichtete Charakterdesigns sind. Ich ja. weiß, ich weiß nicht, wie das Ohr Maple Story aussah. Warte mal, wenn ich bei der Google-Bildersuche Maple Story 2003 angeguckt Ja, das sind halt, es sind halt Star die TV-Figuren und alles. Äh, ja, finde ich auch nicht so wirklich irgendwas, äh, was, hm. naja, egal. Äh, kann, kann man sich auf jeden Fall sparen, ähm, Gibt's auch gar nicht komplett auf Japanisch gesuppt. Die haben irgendwie die, die ersten fünf Folgen oder so, gibt es mit japanischem Dub und dann, dann, dann mit englischem Sub dazu und danach muss man sich auf Koreanisch weiter angucken, wenn man will. Also äh, das will man sowieso nicht. Von daher spart euch den Quatsch Tonne an der Stelle. Ja,
0: also selbst wenn ihr Fan des Spiels seid, ich glaube, ihr tut euch damit keinen Gefallen, da reinzuklicken, weil äh, das ist, äh, äh. ja naja. Ich habe auch so das Gefühl, dass Maple Story so ein Spiel ist, wo einem dann auch eher egal ist, was die Story ist. Weißt du, oder man will es einfach nur
1: spielen? Ja, da grindet man sich halt irgendwie ja. ein bisschen rum. Und ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich nicht außerhalb Koreas nicht mehr viele verbleibende Maple Story fans falls es auch nur einen in Deutschland gibt und falls der uns überhaupt zuhört. Also nein. Äh, ja, Tonne weg, weiter, nächster Anime.
0: Ja, kann weg, nächster Anime. Bevor wir aber zum nächsten Anime kommen, müssen wir denn noch ein paar äh, Zahlen raushauen. Liebe Freunde, denn auf MRL haben wir eine 5,37 bei 1049 Bewertungen. Unsere Community stand hier der 11.8.2020, Unsere Community gibt eine 2,54 bei 13 Bewertungen. Ich gebe eine 2 von 10, Gaby Äh, boah, nee, 1 von 10. Keine Ahnung. Fand
1: ich, war dreck. Und damit kommen wir zum nächsten Anime. Und zwar ist das Minamike, auf Deutsch Südwindstäbchen Orakel. Hm. Hm. Lizenziert von jemandem. Eine Manga-Adaption vom Studio Daume. Ähm, die haben Ichigo, Marshmallow und Chiki gemacht. Chiki, super Ding. Äh, kann man sich geben. Existiert aber generell seit 2015 nicht mehr das Studio. Das ist tot. Das ist, äh, dann irgendwann insoweit Insolvent gegangen. Zerstört! Gibt's nicht mehr. Geschlossen. Gibt's nicht mehr. Ende. Schicht im Schacht. Äh, der Manga ist von Sakuraba Koharu. Äh, das ist der Auto von Kyono Gono Ni. Das ist, glaube ich, irgendein so Edgy-Comedy-Ding oder so. Äh, Gab es auch mehrere Anime-Adaptionen davon oder irgendwie Power for Ass in der Serie oder sowas. Ähm, der Mina McKay Manga, der läuft sogar aktuell noch, seit 2004. Äh, immer noch in Produktion. Aktuell gibt es 20 Bände davon und noch kein Ende in Sicht. Zumindest habe ich nichts davon gelesen. Ähm, Regisseur ist Ota Masahiko, der hat zum Beispiel bei äh, Gabriel Dropout und Usamate-Regie geführt. Ähm, ja, insgesamt gibt es von dem Ding 55 Episoden in vier Staffeln. Dazu noch äh, drei UVAs. Also, die sind jetzt schon bei den 55 Episoden mit eingerechnet, die die drei UVAs. Ähm, und Daume hat auch bloß die erste Staffel produziert. Danach ging es bei Asread weiter und zum Schluss ging es ans Studio Feel. Also, die ganze Serie aufgeteilt auf drei verschiedene Studios. Äh, da sieht wahrscheinlich dann auch optisch einiges ab und zu mal ein bisschen anders aus. Äh, ja, aber lief ja auch eine ganze Weile. Also ich glaube, der Anime ging dann bis 2014 oder so, die Anime-Adaption. Also da ja, kam ein bisschen was raus. So, ja, schauen wir mal rein. Welcome
0: to Minami. N-A-N-A-O-N-E. Hey, hi. Hey. Das Nana One. war Nana One. Das ja. hast du gut gemacht, Gabby. Super, stolz, ne? ich. ich
1: kann unseren Namen buchstabieren, unser Franchise...
0: Das ist ein Franchise. Ja, gut, wir sind ja mittlerweile ein bisschen Franchise. Wir machen ja Retro unten Season-Podcast, weißt du? Und koch und alles. Ja, und Kochstreams. Alles. Also Kochstreams also koch ist cool. halt sogar auch legit, das ist richtig.
1: Genau. Ähm, und diesen Podcast natürlich. Also, äh, und, wenn ihr ich mein, nie bei und Streams vergessen? dabei wart, geht mal hier äh, Dienstag-Stream 19.30 Uhr. Sonntag, 14 Uhr Kochstream stream bei Blackie und 20 Uhr ja. Retro-Stream.
0: Geil! Sonntag ist sogar international, denn der Kochstream ist auf Englisch, liebe Freunde. Da könnt ihr sogar noch was lernen. Genau. Aha. Außer also, kochen.
1: Klickt die Podcasts trotzdem dann an wenn ihr im Stream die, dabei wart, ja, damit wir, genau. wir, wir ja, geile Spotify Klicks zahlen Klicken. haben und so. Genau. Und damit
0: Spotify immer sagt hier exklusiv die für euch, weil ihr seid so toll. Genau. Und so. <lacht>
1: Hört sich eigentlich überhaupt jemand die jo Retro Podcasts an? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wie die Klickzahlen
0: da sind. Äh, die Zahlen sind ein bisschen drunter, aber nicht viel. Oh, na ne, gut, dann passt es ja. ja. Gut. Also das können wir ruhig so weiter durchgehend machen. Dass, okay. Also Leute, ihr kriegt uns nicht mehr los. Ja. Bis, kriegt uns nicht mehr los. Bis
1: äh, die, die Erde in mein Ghetto kracht. Äh, dann, dann du meintest immer noch den Mond, oder? Nein, die Erde in mein Ghetto kracht, okay. auf dem Mond. Ich baue mir vorher ein Ghetto ja, auf so, dem Mond das, auf das, und das wenn die Dresden, Erde dann in das... Das,
0: das Dresden generell das Ghetto ist, das wissen wir, also dass quasi das Dresden sich ineinander zieht quasi, meinst du so? Genau,
1: wenn dann wenn dann das Universum implodiert, dann erst dann hören wir auf mit Podcasts und soweit gibt es jetzt jede Woche einen Podcast Leute.
0: Ja, aber liebe um Freunde, geht's. in der äh, in der äh, Minami Residenz, da leben drei Schwestern miteinander, natürlich eine große, eine mittlere und eine kleine und ohne Aufsicht für irgendwelche Erwachsenen müssen sie dort den Haushalt alleine schmeißen und dennoch auch irgendwo Kinder slash Teenager bleiben und mit den normalen Alltagssituationen umgehen. Gabby, was war ja, dein dear. Gefühl, als du das gesehen hast? Wie fühlst du dich? Was war untenrum los? Bitte klär uns auf. Nicht sexuell, nur so. Ach so.
1: Ähm, ja, dann war ich untenrum schwitzig. Entsprechend der Temperatur. Ja gut, es hier ist grad. Sommer. Ja, ne? Verständlich. So richtig Sommer. schön gesuppt unterm Sack hat das hier. Ähm, nee, ansonsten, ähm, wir wissen nicht so ganz, was mit den Eltern ist. Ob ja, nicht die, da auf jeden die Fall. Die waren irgendwie nicht da. Aber wir konnten die dass das Alter der Charaktere irgendwie uns äh, zusammenreimen anhand, äh, welche Klassen sie, anhand davon, in welche ja, Klassen so sie gegangen sind, äh, irgendwie 10, 14, 17 oder so hat man, glaube ich. Ja, oder ja 10, genau so mit Also 10, 11, 14, 15, 16, 17. 16, 17, ja. Irgendwo in diesen Ranges spielt es das Dann durfte das der Vater
0: ab. alle zwei Jahre mal Bumsi-Bumsi machen, der arme Kerl. Sozusagen, alle genau. Jahre. Also
1: außer bei den einen, da war halt so zwei, vier Jahre dazwischen, also eigentlich ja gut, ich das kann kein Mathe, das ist aber auch logisch, halt oder? Ich überhaupt kein Mathe, nee, aber gut. <lacht> hey,
0: komm. So <lacht> <lacht> <No>, what? So <lacht> no, egal, lass mich äh. in
1: Ruhe. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, möchten auch die Mädels da irgendwie Bumsi Bumsi untereinander machen, warum auch immer. Ja, gut,
0: das ist jetzt.
1: Also zumindest die 14 die Mittlere Jahre wollte
0: der Kleidenschwester halt beibringen, wenn man knutscht. Ja,
1: und ist da ein bisschen Rape drauf gewesen, ehrlich gesagt. Also hat sie durch die, durch die Wohnung gejagt und wollte mal wollte mal drauf. Äh, und ja. Na, naja, ich habe von dem Ding eigentlich schon häufig mal was gehört. so Also dass das, das, das ist eigentlich eine solide Comedy-Sache sein soll. Slice of Life Comedy, so ein bisschen mit äh, Retard-Comedy. Ähm. Ich vermute, es ist so ein Acquired Taste-Ding. Es ist genauso wie zum Beispiel Bocchi, ähm, den ich im Stream damals eine 5 von 10 gegeben habe. Und dann ist der bei mir irgendwie auf, ich glaube, 7 von 10, 7,5 von 10 oder irgendwie sowas hochgeklettert. Oder Machikado Masoku, der bei mir, glaube ich, sogar auf 8 von 10 hochgeklettert ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Auch von 5 von 10 aus. Das ist, kommt immer, immer gerne so vor. Das, das ist auch ganz natürlich, glaube ich, bei dieser Art von Comedy-Anime. Weil man, man so ein bisschen erstmal mit diesen Charakteren warm werden muss. Und du weißt ja am Anfang noch nichts von den Charakteren. Und dann fangen sie halt gleich an mit irgendwelchen Comedy-Einlagen, die irgendwie halt mit den Quirks von den Charakteren arbeiten. Aber man kennt die Quirks ja noch nicht. Man lernt sie erstmal durch die Comedy-Einlagen kennen. Aber dadurch, dadurch sind die Comedy-Einlagen noch nicht so wirklich lustig. Äh, das hat sich so ein bisschen entwickelt im Laufe der Folge. Es war alles grundsätzlich erstmal so ein bisschen trockene Comedy, vor allem wenn, wenn, die, wenn die Kleine mit ihrem sehr trockenen äh, Gerede da so ein bisschen dran kam, das, das erinnert so ein bisschen an, an Renge aus Nonon aus Biori, so in der Richtung ist die drauf. Ähm, und während die, die Mittlere, die war halt so ja, halt retarded. <lacht> Kann man, glaube ich, ganz gut
0: sagen. ist nicht gemein, dass du jemanden gleich behindert nennt Das muss doch nicht sein. Genau, die also ist halt einfach mentally challenged.
1: Genau, die war halt mentally challenged. Darauf äh, basiert der Humor bei ihr. Und bei der Erwachsenen, also bei also bei der, oder fast Erwachsenen, bei der, bei der Ältesten ist noch nicht so wirklich irgendwie was gewesen. Von der hat man nicht so viel mitbekommen als von, von den anderen beiden. Also die, die, die ist halt so, da ist halt die Mutti irgendwie so im, im Haushalt. Äh, und ja, das, das klar hat sich das relativ schnell etabliert so in, in der ersten Hälfte der Folge. Ähm, da fand ich die Gags nicht so zündend. Es war auch immer viel Leerlauf dazwischen irgendwie. Auch bis zum Ende hat sich das durchgezogen. In der zweiten Hälfte dann pff, musste ich zumindest hier und da mal so ein bisschen schmunzeln. Also waren ein paar nette Sachen dabei. Äh, wie nicht. zum Beispiel das mit dem mit dem das das letzte Ding mit dem Liebesbrief, das Brief, das fand ich das, das war eigentlich einigermaßen solide aber ähm, war jetzt kein Comedy Kracher in irgendeiner Form oder so, aber ich weiß, es ist halt echt schwierig bei sowas. Das ist halt echt solche Serien haben halt immer eine schwache erste Episode meistens. Also ich habe selten mal irgendwie sowas in der Richtung gesehen, so so Slice of Life Comedy Zeug, äh, die die sehr mit Charakter Quirks arbeiten, wo wo die erste Folge richtig überzeugen konnte. Von daher, äh, ja, wird das jetzt auch gleich relativ schwer einschätzbar und ich werde wahrscheinlich da genauso reingehen wie bei den vorhin erwähnten Serien. Ähm, ja. Aber ich weiß auch, ja, das Ding ist beliebt. Das hat hat ganz gute Bewertungen durchweg überall. Äh, ich weiß gar nicht, äh, es hat in der Neiche gegeben. Übrigens, wir wollten nämlich erwähnen, wer das für uns schon gesehen hat.
0: Ah genau, ja, das wollen wir jetzt auch nochmal, weil oh. wir jetzt bei wirklich Sachen wie Gabby schon in, in, in der zweiten, beziehungsweise auch in der ganzen aufnahme gesagt hat, wir haben ja das ein oder andere hier dann schon jetzt gesehen. Äh, in dem Fall jetzt hier gerade bei dem Anime haben weder Gabby noch ich das gesehen, aber der Nike, der der hat's im Keller liegt, der hat das gesehen. Dem Gefiel das
1: anscheinend, der hat eine 8 von 10 gegeben, also der okay. war dann anscheinend sehr, sehr angetan von dem Ding, so auf lange Sicht gesehen. Äh, also ja, ja es ist halt, es ist halt bei sowas schwer zu sagen, aber da muss man sich dann vielleicht so ein bisschen drauf... Äh, Bisschen drauf vertrauen, dass andere halt sagen, ja, kann man, kann man sich geben. Also aus der ersten Folge war das jetzt für mich nicht so herleitbar, ob ich mir das geben möchte oder nicht. Äh, ja, ansonsten gibt es auf Blu-ray Blu das Ding. Der Upscale war ziemlich scheiße. Ja, das sah ähm, nicht so schön aus. Aber ich sag mal, ich habe parallel dazu auch mir den die, die deutschen Fans up dazu mal geladen, um zu gucken, um zu vergleichen. Und der sieht dann doch merklich schlechter aus. Also wer sich es geben will und das ist jetzt ein einigermaßen annehmbarer Qualität, der sollte dann trotzdem zu der schlechteren, also zu der schlecht zum schlechten Upscale auf der blu greifen, äh, weil die TV-Fassung die kann man sich nicht so wirklich geben. Die sieht richtig scheiße aus. <lacht>
0: ähm, ja, gut zahlen. Zahlen, ja, ich denke auch, wir brauchen da nicht viel zu sagen. Also, es ist vielleicht trotzdem nur mal eine Kleinigkeit, ja, wie Gabi schon sagt, es geht da um irgendwelche Charakterquirks und so drum und dran. Das ist halt, muss einem gefallen oder nicht, ja. Es gab eine Gabby coole 3D-Kamera-Movement-Szene.
1: So das, das war, so ja, die,
0: die, 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 die sah wirklich ganz nett aus. Die sah wirklich ganz nett aus. Ähm, aber ansonsten war halt, es war halt auch nicht so viel jetzt krass mega los gewesen. Ähm, mich hat es wie immer leider halt dann eher so kalt gelassen, weil das ist halt einfach nicht mein Genre. Ich finde da bei sowas nur ganz, ganz selten nicht bei unterhalten. In dem Fall hat es halt mal wieder auch nicht so wirklich geklappt. Ähm, ja, Also ich glaube, ich, glaub, ich würde da beim Schauen eher einschlafen, wie dass ich da großartig Spaß bei haben würde. Aber Zahlen, Freunde. Äh, auf MAL haben wir eine 7,7 bei 60.854 Bewertern. Äh, stand hier der, 3, äh, der 13., der 11.8. Von, äh, 11. von 2020. Ja, jetzt... Funktioniert gerade gar nichts mehr. Äh, unsere Community gibt eine 4,88 bei 17 Bewertungen. Gabi. Äh, ich
1: gebe jetzt, äh, ja, halt die 5 von 10. War jetzt relativ klar schon. Ähm, übrigens, Neich hat für, den, für die zwei Anime, die er gesehen hat von ihnen heute, hat er auch Messages, Messages an euch mitgegeben, die ich mal an der Stelle vorlesen wollte, zu diesem Anime hier. Äh, später in der Serie kommt eine Trap zum Maincast hinzu. Daher 1 von 10.
0: Also ist seine 8 von 10 jetzt hier mit ungültig Gelogen, und er korrigiert
1: ja. auf 1 von 10.
0: Genau, also nein, ich gebe eine 1 von 10, Gabby gibt eine 5 von 10 Placky. und ich gebe eine 3 von 10. Gut. Anime Nummer
1: 4 und zwar ist das Shiono no o äh, zu deutsch König der Konsonanten. Mhm. Hm. Lizenziert von niemandem. Eine Manga-Adaption von...
0: Oh nein, oh nein, oh nein, oh
1: nein, oh nein,
0: oh nein, oh nein.
1: <lacht> du, 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 du. Die hatten wir dieses Jahr, also 2020, schon mit Sorcerer's Stabber Orphan Und im Retro-Stream, gerade jetzt in der letzten Ausgabe am Sonntag vor zwei Tagen, mit F. Äh, also der Anime hieß einfach nur F. Ne? Ähm, ja, Der Manga lief von 2004 bis 2008. Insgesamt gibt es acht Bände davon. Äh, Regisseur ist Kawase Toshifumi. Der hat bei Higurashi Rei... Also diese Higurashi-5-Folgen-OVA-Sache, die man sich sparen kann, äh, äh, Regie geführt. Und bei Tenjo Tenge, das war irgend so ein, weiß nicht, sowas wie Ikitosen und Queensplate oder so, glaube ich. Halt so ein Edgy-Ding von 2004 oder sowas. Keine Ahnung. Insgesamt hat das Ding 22 Episoden. Äh, der Anime adaptiert den Manga auch vollständig. Das äh, Finale erschien im Anime in dem Fall eher als im Manga. Weil ah. ne, das hat sich dann, der hat dann irgendwann aufgeholt. Manga war noch nicht ganz fertig. Äh, von daher, ja, gab es dann exklusiv das Ende schon mal für die, die den Anime geschaut haben. Äh, ja,
0: dann reingehauen. Schachmatt. Jo Leute, leggy hier und ich werde jetzt der Shogi Meister. Los geht's. Shogi Mon. Ich will der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dö, 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 dö. Ganz allein. Okay. Ja, ich glaub, sammle alle 150 Shogi-Steine. Uh,
1: uh, was? Sammle alle 150 Shogi-Steine.
0: Ich glaube, so viele shogi Shogi-Steine gibt es nicht, Gaby.
1: <lacht> Tja, dann wirst du mal sehen. Wirst du in deinem shogi dex schon sehen, wie, wie viel es gibt. Irgendwann kannst du ja auch
0: mal andere Gegenden bereisen. Dann gibt es andere Shogi-Steine. Ja, gut, müssen wir mal rausfinden. Aber mal gucken, was bei der lieben äh, Shion hier los war. Denn die Shion, die ist ein 13-jähriges Mädchen, äh, das ja ganz normal zur Schule geht, allerdings auch gerne Shogi-Profi werden möchte. Und sie, ja, also sie, sie, sie betritt so die Welt der, der, der Semi-Bro-Shogi-Meister und versucht dort aufzusteigen. Allerdings ist mit diesem Mädel etwas ein wenig anders als vielleicht mit anderen äh, Kindern in dem Alter. Ah, sie ist sehr gut in Shogi. Und B, ich keine Eltern mehr. Eltern sind tot. Wenn ihr euch fragt, warum sind die Eltern tot? Ja, die wurden brutal ermordet. Bam, 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 Messer reingesteckt, tot. Eltern tot. Sie, tragische Situation. Für sie hat es gesehen, kann nicht mehr sprechen. Ihr Stimme ist weg. Sie hat aufgrund des Mordes ihrer Eltern hat sie die Stimme verloren, denn sie musste es live mit ansehen, wie ihre Eltern erstochen werden. Äh, und jetzt lebt sie in Schock, aber dennoch irgendwie in ihrem, in ihrem Körper ist so das Ding so, Shogi, das ist das Ding, ich möchte Shogi spielen. Shogi, Shogi, Shogi. Und ja, während sie jetzt versucht, Shogi-Meister äh, zu werden, kommen über die Zeit hinweg immer mehr alte Erinnerungen zurück und sie wird wohl herausfinden, wer ihre Eltern umgebracht hat und was da wirklich in dieser Nacht passiert ist.
1: Äh, ja, und es ist auf jeden Fall, jeden Fall eine Sache in der Nacht passiert, nämlich, dass sie Polizei, als sie an den Tatort kamen und das heulende Mädchen mit den, vor den toten Eltern gesehen hat, erstmal. Blut verschmiert. Erstmal Blut, Blut verschmiert. Erstmal die Kamera gezückt hat und, oh ja, ja, ja mach mal ein Foto davon, wie das Kind heult und die Eltern völlig zermatscht in der Gegend rumliegen.
0: Ja, das sah jetzt ein bisschen komisch aus, denn am Anfang. Äh der Serie sieht man halt, wie das Mädel von wahrscheinlich zwei Polizisten irgendwie beobachtet wird, also ich hatte zumindest so das Gefühl, oder, oder Detektiven kann auch sein, und die hatten halt ein Bild in der Hand von dem kleinen fünfjährigen Mädchen, wie es da heulend in eine Kamera guckt und Blut verschmiert ist und hinter ihm die Leichen der Eltern liegen. Und ich habe gedacht, was hat die Polizei gemacht? Ist die da reingegangen, hat die Tür aufgemacht, oh, guck mal da, schnitz, noch mal schön, nick. <lacht> ähm, okay. Cool. Jetzt, guck doch, jetzt guck doch mal in die Kamera, Mädel. Jetzt, jetzt, jetzt lach doch mal. Reiß dich, dich doch hier. mal zusammen, oh, ein schönes Bild von dir. Hab,
1: hab dich doch mal nicht so hier. Oh. Alter, ey.
0: Also, also was, ist wirklich, was, ey, was, ey, was.
1: Ey, Mädel, weißt, weißt du was, wie viel Leichen wir am Tag sehen als Polizisten in Japan? Sehen wir,
0: heulen wir jetzt hier?
1: Nein. Ne? Also reiß ich mal zusammen also jetzt hier und guck meine mal und nicht in die Kamera. Nur weil du fünf Jahre bist und meine die Eltern tot Güte, sind. Ey. Meine Güte. Boah,
0: nee. Mann. Hey, diese, diese Belger, die gehen mir immer auf den Sack, ne? Die lassen mich meine Arbeit hier nicht richtig machen. Können nicht mal schön in die Kamera grinsen. Ist so eine Scheiße. Ja. Glaub, nächstes Mal gehen wir nur noch zu Fällen, wo ja Erwachsene dastehen. <lacht> die Kinder mit ihren toten Eltern,
1: die lassen wir in Zukunft in Ruhe. Lassen wir einfach können,
0: lass mal in Ruhe, machen wir nicht mehr. Die, die soll, das, soll, 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 soll der andere
1: hingehen und das fotografieren, ich bin raus. Die können das Gehirn von Papa selber wegkratzen, die Kinder. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. <lacht> <lacht> äh, äh, anscheinend ist sie auch irgendwie sitzen geblieben oder so, weil sie ist irgendwie 13, aber es wurde ja gesagt, dass sie in der Grundschule in der ist und 13 ist ja auch Schau, in Japan dann schon nicht mehr Grundschulalter. Ja, also, weiß ich
0: nicht, könnte sein, vielleicht, ja aber gut, Es gibt nochmal
1: ein Fast-Forward von der Zeit her, weil in der ersten Folge war sie auf jeden Fall Grundschülerin.
0: Ja, ja, das kann gut möglich sein, aber ich, vielleicht hat es auch damit zu tun, ja, es gab hier und da mal so ein paar Zeitsprünge, die, wo man auch nicht so ganz sicher waren, wie jetzt, was genau miteinander zusammengehangen hat. Ähm, gut, gut,
1: es ergibt wahrscheinlich wirklich Sinn, Sie war ja, mit fünf ist das passiert, Elterntod, da wird sie wahrscheinlich nicht mit sechs sofort eingeschult worden sein, sondern war erstmal wahrscheinlich mindestens ein Jahr lang in Therapie, bevor sie dann äh, überhaupt ja, die, die, sowas, ja, in die ja. Schule gekommen ist. Von daher ja, wird's, äh, äh, hat das hier wahrscheinlich nichts mit Sitzenbleiben zu tun, sondern äh, tatsächlich, dass sich der Autor möglicherweise, ich will jetzt nicht zu viel andichten, aber äh, könnte durchaus sein, dass der Autor hier sich mal Gedanken dabei gemacht hat und äh, gesagt hat, ja, die das ergibt nicht Ach, so richtig Sinn. Jetzt der Gedanken ne macht bei dem, was Autorin, er schreibt. Ach, Autorin on, übrigens, Gimmy. die sieht aus wie eine Karen irgendwie auf dem Foto. Ähm, dass die Autorin sich da gesagt hat, ja, da muss man mal auf das Alter noch mal was drauflegen, sonst ergibt das nicht so richtig Sinn. wie ähm,
0: eine Autorin, die nachdenkt, ist es dein Ernst, Komm, Ich finde es übrigens
1: witzig, dass ihr bei Anidb bei Similar Anime ähm, Hikaru no go, ein Anime über Go. Äh, äh, ist ja fast Beispiel. das gleiche
0: wie Stimmt, ja Hikaru, Hikaru no Go tatsächlich hey, vorgeschlagen. Gibt ja nicht
1: mittlerweile Shogi Anime reichlich. Ja, also die man aber äh,
0: Gatsu no Line wird auch vorgeschlagen. So ist es nicht, Kevin. Echt bei mir nicht. Ich habe, hab nur. Doch bei mir steht auch, bei, bei mir steht Gatsu no Line wird auch vorgeschlagen. Ah, ah, okay, ich muss auf Rejected klicken. Also, also
1: wenn man, wenn man ähm, Line wurde sozusagen von äh, hat eine zu niedrige Approval Rate hat bloß 36% Approval Rate, während Hikaru nur Go eine 56% in Approval Rate. ist genau Rate. das
0: Gleiche. Wird der Saki <lacht> auch vorgeschlagen?
1: Saki hat auch bloß 36% Approval Rate. Das ist ja Banjo. <lacht> also gut, er gibt voll. Ja,
0: das ist alles. Alle Spiele mit japanischen Steinchen, ist alles das Gleiche.
1: Aber dafür, dann dann er zu nur ein, dass das tatsächlich ein Shogi Anime ist, eine niedrigere ja. Approval Rate geben. Äh, ja, ja, deswegen oh. im wegen
0: Drama in der Story, die wir gerade gesehen haben, wie Das ist halt nicht das Gleiche. <lacht>
1: <lacht> aber Hikaru no Go ist doch, glaube ich, einfach bloß ein shonen äh, äh, anime und hat überhaupt nichts mit Drama und so. also Und, und Sankatsu no Lion ist, ist Drama. Also, es passt ja doch viel besser. Also, ach, whatever. Und bei Sankatsu no Lion sind auch die Eltern tot. Also, das ist ja! doch eigentlich 100% Approval Rating. Auch dass halt Sankatsu no Lion kein Thriller ist. Und dass es ein Kerl ist. Ein Kerl halt, aber, aber gerade da würde ich doch. Ich verstehe es nicht. Egal, was auch immer. Anidib ist eh komisches komische Community da, äh, aber ist eine super tolle Datenbank, von daher. Ähm, ja, kommen wir zurück zum Anime. Ähm... Ja, wir haben ja so relativ wir ja, haben ein paar Plot-Punkte Plot, äh, hier. Wir haben da ja auch so ein paar side äh, die schon in der ersten Folge vorgestellt werden, wie zum Beispiel einen Transgender-Dude oder ähm, Cross-Dude. Naja, beziehungsweise das, das, er gibt er äh, sich halt
0: als Frau aus, weil er einfach äh, weil er da, wo, weil man wohl anscheinend als Frau einfacher shogi profi wird, wie als Mann. Was ich halt auch schon wieder, wo ich mir so denke, so Bruder, okay, also gerade das ist doch so ein Sport, wo doch scheißegal ist, was dein Geschlecht ist. Ich raff das nicht. Ich raff das okay. einfach nicht.
1: Ja, äh, ja, nee, äh, Transgender ist glaube ich der falsche Begriff in dem Fall, das ist ja in dem Fall bloß ein Cross-Tresser, der, der will ja, der macht das ja hier bloß, um sein Ziel zu erreichen, denn äh, er braucht Geld, denn er braucht Monies, äh, für irgendwie auch seine irgendwie, Mutter. Mutter, Mutter im Krankenhaus oder sowas, ne, genau, ja, äh, ja, und gegen ihn oder sie oder ihn, eher ist ja ein cross äh, verliert sie dann auch in der ersten Folge. Äh, ja, und um den scheint es auch so ein bisschen zu gehen. Der sieht am Ende auch äh, äh, die Entführung. Wir wissen nicht so ganz, ob das am, am Ende dann, ob das vielleicht auch der Mörder der Eltern ist, der das äh, Mädel dann nochmal entführen will, denn er hat offenbar... Sehr, sehr starke Stalker-Tendenzen. Oder, was heißt Tendenzen? 100% Stalker, wie man an den ganzen Fotos äh, sieht. Und er sie die ganze Zeit anscheinend äh, beobachtet und so. Wissen man nicht, was er mit ihr vorhat. Aber vermutlich nichts Gutes. Und ähm, ja, also es ist ein gewisser Thriller-Plot, den die jetzt hier verwoben haben in das ganze Ding. Finde ich an sich ganz interessant. Also wenn das jetzt nur ein reiner Shogi-Anime wäre, äh, ja wäre es eher interessant Das muss dann eher so wie, wie ja, Sacker zu 01, sehr empfehlenswert. Äh, haben wir, glaube ich, auch viele schon wahrscheinlich gesehen von euch. Äh, da hast du ja auch einfach einen, einen Drama-Plot äh, um, um Depression und so mit drin. Geht ein bisschen in eine andere Richtung dann in dem Fall. Äh, hier hast du halt so einen kleinen Thriller-Plot mit drin. Äh, ja, ist eigentlich, eigentlich ganz nett, aber. Mehr
0: äh nee, aber auch nicht wirklich. Das Ding ist halt trotzdem. Ja, es ist schön äh, mit diesem Plot und ich habe auch das Gefühl, dass dieser Stalker, den wir da gesehen haben, das, nö, die hat einfach Pech, ich glaube, das ist einfach ein Stalker, ich glaube, es ist nicht mal der Mörder der Eltern, ich glaube, es ist einfach ein Stalker.
1: Das könnte ähm, durchaus sein, ja, dass das nicht, dass ja. das einfach bloß, dass, dass sie einfach nur sehr viel Pech im Leben <lacht> die, hat.
0: Ja, 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 sehr viel Glück, ist einfach ein Stalker. Ähm, ja, aber mein Problem ist trotzdem, diese Szenen, die jetzt mit Shogi halt wieder da waren, ey Bruder, ich verstehe halt nichts, dafür ist es halt für mich nicht inter interessant genug inszeniert, zumindest jetzt in der ersten Folge, was du da das Wenige an Shogi, was du gesehen hast, dass mich das mitreißen kann, weil ich habe extra aus der Storybeschreibung zwei Sachen rausgelassen, weil die für mich ein bisschen zu spoilerisch jetzt gewesen wären, wenn man nur die erste Folge gesehen hat und sagen wir es mal einfach so, Shogi ist da wohl doch relativ wichtig dennoch, ja, auch mit einer Sache, die halt, ne, und ich, ich kann halt mit Shogi nichts anfangen. Deswegen ist es das, das Problem. Mich mich zieht das halt dadurch nicht so leider nicht so wirklich mit. Das ist das Problem.
1: Ja, ist halt so ein bisschen der Unterschied. Hab ich, äh, ich ich habe ich hab ja auch 50 von Sankar Leyen geschaut. Das würde ich gerade darauf sehr, sehr ich drauf
0: hinaus, weil das hast du ja gesehen, du kannst ja auch kein Shogi und das hatte ich ja dann aber dann irgendwie mitgerissen.
1: Uh, ja, also ich sag mal, die auch in Leyen, die Shogi-Szenen, die es gab, und es waren jetzt nicht so krass viele. Das war mal so ein bisschen streckenweise. Also da, es ging mehr um die Charakter, Charaktere an sich und ihre Probleme, als um das Shogi an sich. Da wurde auch immer viel mal geskippt und so. Aber es gab natürlich auch bei Leyen mal Folgen echt, wo du richtig lange Shogi-Spiele drin hattest. Ähm. Da war es aber für mich eher sowas Meditatives. So, ich habe nicht versucht zu verstehen, wie es genau funktioniert. Ich habe so grob mitbekommen, dass es. Es funktioniert halt wie Schach im Groben gesehen. Hat ein bisschen ja. andere Regeln und so. Äh, ein bisschen, ja, ich hatte das Gefühl, ein bisschen komplexere Strategien als als vielleicht Schach. Aber kann ich auch nicht einschätzen, weil ich kein Schachprofi bin und mit Schach auch nicht viel am Hut habe. Aber ähm, richtig verstanden, wie es geht, habe ich auch nicht wirklich. Wurde auch nicht erklärt. Das ist auch das Problem ist für uns Europäer jetzt. Die shogi Steine haben halt alle bloß einen Kanji drauf. Das kommt halt noch dazu, ja. Äh, äh, darstellen, was es ist äh, und nicht wie bei Schach halt einfach eine, eine Form, sodass dass auch äh, behinderte Visuell du einfach wie wir, einfach das greifen kann, das visuell ja. ergreifen können, dass man hätte sich dann irgendwie die Kanji merken sollen. Da hört es sowieso auf bei mir. Ähm, von daher. Ja, so richtig bin ich da jetzt nie, nie, nie reingestiegen, hab, bis das, das Shogi-Spielen da kapiert oder so. War aber nicht, nicht so schlimm. Manchmal hat es mich ein bisschen genervt, aber im Großen und Ganzen war es eher so ein, so ein Zurücklehnen, die Shogi spielen lassen, war ja alles net, nett inszeniert äh, und so ein bisschen darauf achten, wie sich die Charaktere während des Shogi-Spiels so äh, psychisch verändern und, und äh, entwickeln und äh, das, das hat Sankt so ein bisschen so ausgemacht. Hier pff, kann ich jetzt schlecht sagen, ob das vielleicht auch in die Richtung geht. Wahrscheinlich eher nicht so, grand, so, so ganz. Also da das war ja bei Sankt eher so eine Kunst für sich. dass das hier wahrscheinlich eher so plumpe shogi szenen halt sind. Äh, aber kann ich jetzt nicht einschätzen das war ja bloß die erste Folge ist auch die Frage ob überhaupt ja. so viel Shogi gezeigt wird oder ob es dann eher Ja eh um den aber trotzdem geht.
0: wie gesagt Shogi, Shogi hat, hat da zumindest auch in der Vergangenheit einen relativ zentralen Punkt bei dem, bei dem Mädel deswegen ist es ein bisschen schwierig ich habe das Gefühl dass halt Shogi einfach da auch Mittel zum Zweck sein wird einfach dass sie mehr mehr Erinnerungen zurückbekommen von dem, was ja, damals ja. passiert ist, weißt du? Und dadurch, dadurch wird ja. das alles ein bisschen schwierig und ich glaube halt einfach, ja, wenn der shogi anteil in dem Teil halt relativ hoch bleibt oder, oder höher wird, was auch immer, hey, weiß ich nicht, also dafür ist mir einfach dann, das Wissen über Shogi fehlt mir halt komplett und wenn du das halt nicht gescheit gut hininszeniert bekommst, dass es interessant auf mich wirkt, dann, dann lässt mich das halt eher irgendwo hängen und, und, und ich fühle mich halt wirklich wie in den Seilen hängen gelassen und weiß jetzt nicht mehr, wie ich weiterkomme. Und das, äh, das reißt dann wieder so ein bisschen raus, weil generell gesehen die Story an sich, also die grundlegende Geschichte, finde ich gar nicht so uninteressant, ähm, wird halt aber leider doch dann für mich halt was un dadurch uninteressant gemacht, dass ich halt mit, ne mit einem Sport oder mit einem Spiel auseinandersetze, von dem ich einfach keine Ahnung habe. Und das, das zieht mich leider so ein bisschen raus aus der Geschichte. Ist auch für mich so ein
1: bisschen relevant, ob das Ding jetzt aus Shogi das macht, was Sankar zum Nein gemacht hat, nämlich, dass es das darstellt als diese spießige Unterhaltung, die eigentlich nur alte Männer, ein paar Boomer und ein paar autistische Jungs äh, äh, spielen heutzutage noch. Äh, oder äh, äh, was, was, was ich halt super sympathisch irgendwie fand, dass äh, dieses, dieses Setting alles irgendwie, also, dass, dass du halt da wirklich die ganze Zeit, ja, das mitten in der Großstadt in Japan oder ich weiß gar nicht, ob es in der Großstadt gespielt hat, war es Tokio? Keine Ahnung mehr. Äh, dann, dann dieses, dieses spießige Shogi-Setting hattest irgendwie, wo du eigentlich die ganze Zeit nur alte Kerle gesehen hast und so weiter. Und das, 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 ja, ich weiß nicht, das fand ich irgendwie super sympathisch. Ist die Frage, ob das dieser Anime dann auch so rüberbringen kann, weil ich denke, das ist das, was Shogi ist, letztendlich. Das ist eine Nischenunterhaltung, auch in Japan, das ist wie, wie wie, Schach bei uns. Guckt sich auch keiner also, an.
0: Würdest würd, würd du das ähnlich äh, kategorisieren? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass zumindest Schach an sich äh, halt relativ also es gibt eine ganze Menge Leute, die Schach spielen können und bei Shogi habe ich eher, wie du es schon erklärt hast, eher so das Gefühl, dass es weniger Leute dann in Japan spielen können. Äh, ja, also so wie es bei Sanka zu dargestellt war, war
1: es so eine Sache, da interessieren sich halt ein paar ältere Leute dazu, da, dafür. Spielen kannst du kann's noch viel weniger. Und ausgestrahlt wird es zwar irgendwie mal auf dem öffentlich-rechtlichen TV, aber dann halt irgendwie ist dann wahrscheinlich eher nicht so das Event für, für großen und kleinen, sondern eher so für äh, Leute, die, die da Bock drauf haben.
0: Ich meine es auch äh. nicht, ich meine es nicht irgendwie hier quasi auf diesem Anführungszeichen professionellen Bereich, sondern einfach nur so generell, dass das dass weil, ey, ist, ich weiß nicht, kannst, du kannst, kannst doch Schach, oder?
1: Äh, ich könnte jetzt ohne Regelwerk nicht sofort in ein Schachspiel rein, reinsteigen. Also das, okay, gut, das, ich ja. weiß grob, wie es ein bisschen geht, aber äh, nee, das, also dazu habe ich viel zu wenig Schach in meinem Leben gespielt und es ist locker sehr, sehr lange her. 15 Jahre, 20 Jahre ja, weil oder so. Ich habe bei Schach
0: mir im Freundeskreis auf jeden Fall einige Leute, die halt einfach Schach spielen können. Ich meine, ich selbst war ja auch mal im Schachverein gewesen und alles drum und dran. Ja, ich denke, ähm, das ist in
1: Japan anders. Ich denke, da gibt es weniger Shogi-Spieler, als, als es so Schachspieler ja. in Deutschland gibt. Habe ich nämlich also, auch so, für mich kommt es nämlich auch so rüber, so ein bisschen. Ja. Könnte ja. keine völlige, völlige Fehlerentschätzung sein. Ja, äh, basiert jetzt ja, halt keine alles auf Wissen von Sankar Zunalein, aber ja. äh, ich denke, das ist, geht schon ein bisschen in die Richtung, dass es wirklich äh, sehr, sehr nischig ist. Ähm, gut, wir kommen mal zur Bewertung, würde ich sagen.
0: Ja, auf äh, MAL haben wir eine 7,57 bei 9109 Bewertungen. Stand hier der 11.8.2020. Unsere Community gibt eine 4,73 bei 15 Bewertungen und ich gebe ebenfalls so ungefähr die goldene Mitte. Ich gebe eine 5 von 10, Gabi. Mmh, hm, hm. Ich schwank immer noch.
1: Fünf oder sechs. Äh, ich gebe mal die sechs von zehn. Ich, da könnte was draus werden mit dem Thriller-Plot. Ich bin da ein bisschen optimistisch. Äh, war, auch, war ja auch gut gepaced und so die erste Folge. Also ja, ja sechs von zehn. So, letzter nämlich für heute Moyashimon äh, zu Deutsch ist da. Malzwappen. Geil. Whoa. Lizenziert von niemandem. Eine Manga-Adaption von Telekom Animation Film. Die hat man dieses Jahr schon mit Tower of God und 2018 mit Le, Le Pont Part 5.
0: Le Pont Le Pont bon, Le Pont Le Pont Ding, 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 Ding. Sorry, es ist ein Trigger.
1: Die, die Pause habe ich auch extra gelassen. <lacht> ähm, das haben sie produziert zusammen mit dem Studio, mit dem CGI-Studio Shiro Gumi. Die hat man letztes Jahr 2019 mit Revisions Super lustiger Trash-Anime, kann ich empfehlen. Äh, auch wenn es definitiv nicht für jeden was ist, wie ich äh, festgestellt habe. Äh, ja, der Manga ist von Ishikawa Masayuki, das ist der Autor von Maria the Virgin Witch. Äh, Manga lief von 2004 bis 2014, äh, insgesamt gab es 13 Bände davon. Äh, Regisseur ist äh, Yano Yuichiro, der hat eine Part 4 und 5 gemacht. Und äh, ja, der Anime umfasst insgesamt 22 Episoden in äh, zwei Staffeln, äh, aber bis zur zweiten Staffel war da eine relativ längere Pause, fünf Jahre dazwischen, die erschienen dann erst 2012, äh, dürfte dann aber entsprechend noch keine vollständige Manga-Adaption sein, weil der Manga lief ja auch nochmal zwei Jahre länger. Ja, gut, auf geht's. Ich vermisse Bier. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Körperselle fühlt sich mal, mal, gleich, um geht's. Äh,
0: ja, meine Zelle fühlt sich nicht so wohl, weil es auch eher. Oh, ja, ist okay. Äh, hä? Äh, ja. Also, der liebe, ähm, Sawaki, der ist ein Student an einer, ja, äh, agrikultären Universität und, ähm, der Werte Junge hat allerdings eine äh, ja, Besonderheit, denn er kann äh, Mikroben sehen, mikrobiologische kleine Teilchen kann da rumfliegen sehen und die sehen für ihn aus wie lustige kleine Geistchen und äh, er kann erklären, erkennen zum Beispiel, oh was ist denn hier da im Joghurt los, was ist denn da mit der Hefe los, was ist denn hier mit dem Alkohol los, ach du meine Güte äh, und jetzt ist er da halt an einer Uni Universität und ja, wird wahrscheinlich als Forschungsobjekt missbrauchert. So kann man es so sagen Ja, verrückt. Äh,
1: ja, das war der Lust. Äh, wir haben sehr interessante Dinge, coole, kulinarische Dinge erfahren, die, die Plaggy vielleicht künftig so als Inspiration für seine Streams nutzen würde. Oder
0: Plaggy? Ja, also ich fand es auch ganz cool. Also was ich mal so in Zukunft vielleicht mal so planen werde, ist, ich werde so einen ganzen Seehund nehmen. Äh, den werde ich ausweiden, dann werde ich da so, ja, 60 bis 70 Möwen reinstecken, die dann vergraben, dann ein bisschen, wahrscheinlich, ich weiß nicht wie lange, so ein, zwei Monate fermentieren lassen, dann die wieder rausholen, die Möwe, äh, dann, dann wieder ausgraben, den Seehund aufschneiden, die Möwe rausziehen äh, und dann an ihrem Anus suckeln, ja. No. So ein bisschen die Möwe dann auszutzeln, wie, wie man das mit einer guten Weißwurst macht. Nur genau. halt dann mit einer Möwe am Anus oder an der Kloake besser gesagt ist ja ein Vogel ja ich meine äh, bei der Weißwurst
1: hast du ja auch Naturdarm häufig ne ist ja jetzt egal an welchem Naturdarm du da ziehst ne kannst du ja auch ja, ah, hast
0: du mal so eine hast du mal so eine hast du mal so eine Möwe
1: weggezutzelt? ja das ist, kann man, kann man kann, kannst ja auch noch weiter gucken so, welchen Tieren man noch aus dem Arsch essen kann irgendwie. Black Blacky Eats Ass wird dann der neue stream
0: neues auf Twitch. Das ist ein, ein neuer, ja, ja, ich glaube nur, das könnte rein von Twitch her ein bisschen schwierig sein mit dem Namen, weiß ich nicht. Da muss man uns vielleicht was anderes überlegen. Ja, muss
1: halt, nehmen Pornhub Porn irgendwie als, als Livestream-Plattform dafür. Da
0: ja, und dann werde ich verschiedene Tierärsche essen oder aussaugen. Ja,
1: und du wirst diverse Fetische bedienen dadurch. Oder halt besonders einen mhm. Fetisch damit bedienen. Also, ich denke, dass das. Äh, könnte ganz gut laufen. Also. Aber,
0: aber die Tiere dürfen schon tot sein. Ich müsste jetzt nicht an Leben den Tieren an den Affen Ich würde alles oder? probieren. Alles, alles, äh, was, was. So ja, geht. aber das ist halt dann sexuelle Belästigung von einem Tier und ich glaube, es ist dann auch, nee, ich glaube, schwierig. Äh,
1: kannst du ja irgendwie halt mit Drogen zupumpen, dass das, dass das Tier das nicht merkt oder so.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem, wir können es nicht auf Pornhub hochladen, Gaby.
1: Ja, stimmt, verdammt. Dann äh, Dann machen wir es im Darknet, würde ich sagen.
0: So, so die ganzen <lacht> ja. Streams machst du, dann, machst du dann im Darknet. Ja, ja aber auch in der Paywall auf jeden Fall, liebe Leute. Ja, gut, wunderbar, haben wir das geklärt. Ähm, ja. Außergewöhnliche Idee, kann man zum Anime vielleicht mal sehr sagen. Sehr außergewöhnliche also, ist, Idee äh, und ja. äh,
1: auch sehr außergewöhnliche Charaktere, wie zum Beispiel ein Schulleiter, der sagt, ja, hier ist äh, plötzlich jemand verloren gegangen. Wenn er die Leiche beim Buddeln findet, sagt Bescheid.
0: Sag mal kurz zum Sekretariat Bescheid, wenn ihr die Leiche ausbuddelt. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, äh, wie gesagt ja, nee, sorry, bitte. Ja, nee, mach, mach du nach dir. Nee, ich wollte gerade sagen, und also deswegen da gab ich auch vorhin so schön den Seehund erwähnt, weil der führt uns nämlich quasi auf eine falsche Fährte, ne? Er sieht ja diese ganzen gärenden äh, Mikroteilchen da rumfliegen und man denkt halt im ersten Moment, dass jetzt gleich eine Leiche ausgegraben wird. War es halt dann nicht, ne? War dann halt ein Seehund, der zwar auch tot war, aber kein Mensch. Weil die Dame taucht dann nämlich auf, wie sie nämlich herausstellt, ist sie nämlich auch Teil dieser Forschungsgruppe dann, die höchstwahrscheinlich ja zumindest, also am Anfang sieht es so ein bisschen so aus, es wird versucht, den Werten äh, Sawaki auszunutzen, mal gucken, wie sich das in der Story äh, entwickeln wird, wäre wär ja auch ein bisschen schade, wenn er jetzt einfach nur, ja weiß ich nicht, wenn die den ausnutzen würden, schade, da wird bestimmt noch was lustigeres passieren, weil natürlich das Ding hat seine Comedy-Einlagen gehabt und die waren... Ausnahmsweise muss ich sagen, habe ich auch, hab auch ich ein paar Mal ein bisschen schmunzeln müssen und lachen müssen. Also so schlecht waren die Comedy-Einlagen in dem Ding hier nicht gewesen. Ja, also
1: irgendwie die, was was jetzt Comedy war, war eher so ein bisschen äh, Haut drauf Comedy und äh, halt Möwen Scheiß aus Marsch lutschen und und äh, alles andere war aber trotzdem irgendwie das ganze Ding war halt einfach sehr absurd durch die, durch die, durch die extrem absurde Prämisse und die ganzen Mikroben, die wir die ganze Zeit da durch die durch die Gegend und Bakterien, die wir da durch die Gegend äh, fliegen sehen. Äh, also das, das, das ist mal schwer, schwer zu erfassen, überhaupt diese, diese Prämisse davon. <lacht> ja. Weil es einfach, einfach irgendwie ja, warum aber hey, es hat funktioniert. Es warum hat mich, auch nicht? Hat ne? Mich irgendwie sehr, sehr gut unterhalten ehrlich gesagt in der, in der ersten Folge äh, und und auch ja, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Es war einfach, 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 gut unterhaltsam geschrieben und hatte äh, brauchbare Charaktere, die und, und und halt dumme Scheiße, die irgendwie lustig war. Äh, ja. Aber war für mich ja, also halt tatsächlich der stärkste Anime. Auch wenn ich gar nicht so noch gar nicht so richtig jetzt beschreiben kann, kann auch ein bisschen an der Uhrzeit liegen. Auch, warum ich den jetzt so so stark fand. Aber vielleicht also Natürlich, das
0: ja. für mich ist es heute ganz klar nicht der stärkste Anime, aber gut, das, ja, das ist logisch. Wenn eine meiner absolut lieblingsanime serien heute gelaufen ist, ist es auch ein bisschen schwierig, die zu schlagen. Ähm, wir haben es übrigens nicht gesehen, ja.
1: ne Naich hat's hat gesehen.
0: Ja, genau, Wir hat es gesehen wir nicht. Ähm, Anime davor haben wir natürlich auch nicht gesehen gehabt, auch keiner von uns. Soll ich jetzt mal seine Bewertung ähm, kurz ansagen, was er gegeben hat bei Nee, hebt die, hebt die mal bis, bis, okay. zum, bis zum Ende auf, bis, bis wir unsere Bewertung abgeben. Okay. Ähm, ja, also das Ding, wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, was es war, aber es hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Ich fand es auch nicht schlecht. Also als ich erst ursprünglich die Prämisse gelesen habe, habe ich dachte, so, oh mein Gott, das wird jetzt ganz großer Mist. War es aber auf gar keinen Fall. Also es war schon unterhaltsam. Ähm, ich weiß jetzt persönlich zwar nicht, ob das was ist, wo ich jetzt Bock habe, direkt weiterzuschauen. Aber zumindest ich sag mal so, der Anime an sich ist so ein Ding, wo ich sagen würde, hier lohnt sich auf jeden Fall mal die erste Folge zu schauen. Ja. Weil das ist schon mal ein bisschen was anderes. Sowas habe ich in der Art doch nicht gesehen und es sind jetzt auch ne, so, normalerweise hast du ja sowas dann eher dass da dann irgendwelche Menschen so Yokai oder irgendwie sowas sehen können ja hier ist es halt was so anderes hier sind halt irgendwelche kleine äh, mikrobiologische Mikrobiolo Gedöns ja er kann irgendwie sie sowas. ja nicht nur sehen er kann sie ja
1: irgendwie aus irgendeinem Grund auch in die Hand nehmen und die ja genau. platzieren <lacht> indem man die irgendwo ja. und dann äh, ich kriege heute keine Wörter mehr zusammen Unter, ja und das, aber irgendwo
0: anders hinsteckt es ist ja auch -Glas egal Glas liegt wie heißt das denn? Du meinst Mikroskop, Mikroskop weißt du, Gabi? Ja. Das, 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 Dieses Fernglas, was, also es ist wie ein Fernglas, aber es ist für ganz besondere kleine Dinge, also für so ganz kleine Dinge. So wirklich ganz, 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 ganz kleine Dinge. Genau, das Fernglas. <lacht> <lacht> äh, ja. Gut, Gabi, ja, es ist spät, merke ich gerade bei dir, du bist, ein bisschen, bist mir ein bisschen verrückt. Ja, ich kriege halt nichts mehr hin. Nee, aber trotzdem, ich finde da, bitte mal, Leute, schaut da auf jeden Fall mal in die erste Folge rein, weil es ist ähm einfach,
1: einfach für das Erlebnis auf jeden Fall schon mal schon ja. mal, schon mal was, was Nettes. Aber ey, für mich hat der Bock gemacht, also ich, ich würde da, ich würde den auf jeden Fall weiterschauen. Äh, jetzt nicht unbedingt sofort oder so, aber, aber den, der kommt bei mir mit auf die auf die Liste. Für kann man mal gucken.
0: Ja, hat mich jetzt auch ehrlich gesagt am Ende ein bisschen gewundert, warum er jetzt doch nicht weiter nach vorne gevotet worden ist von der Community, weil es ja, ja doch also eigentlich ein anderer Titel ne? war, ja.
1: Gar, gar, gar kein Vot ja. bekommen. Äh.
0: Aber ich kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen, weil es ja doch mal, also hm. Er spielt jetzt auch nicht so mit den komplett klassischen Anime-Drops die ganze Zeit. Natürlich ist da so hier ein bisschen was da mit ein bisschen übertriebenen einen ollen da und so, da schon. Aber äh, ja, wie gesagt, einfach mal Interessantes und ein Ding, was sich definitiv lohnt, mal reinzuklicken. Soll ich zu den Zahlen kommen, Gabi? Jo. Äh, okay, Zalutos, äh, auf MRL haben wir eine 7,6 bei 24.666 Bewertern, äh, also 24.666 stand hier, der 11.08.2020, unsere Community gibt eine 5,64 bei 14 Bewertungen, Gabi. Äh, ich gebe eine 7 von 10 und äh,
1: Neich hat auch äh, das Ding mit einer 7 von 10 abgeschlossen, hat aber auch wieder für euch eine Message äh, dabei und er sagt: Moriashimon, Doppelpunkt. Später in der Serie kommt eine Juri-Szene, daher 10 von 10. <lacht>
0: ja. Hatte <lacht> ich bei dem anderen vorhin noch gesagt, es kommt keine Juri? Nee, kommt auch eine Juri-Szene nee, vor? ich habe gesagt, es kommt eine Trap vor, daher 1 von 10. Achso. Achso. <lacht> Traps gay?
1: Hm, darf man Traps überhaupt noch sagen? Hm. Traps wurden jetzt auf Weiß dem Subreddit -Anime -Memes verboten, das das Wort, weil das äh, nicht inklusiv genug ist.
0: Ah gut, okay, dann, ja, dann sagen wir es auch nicht mehr. Wird jetzt auch aus unserem Wortschatz gestrichen. Und äh, ich gebe eine 6 von 10. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch für heute. Dann sind wir, durch für, wir sind mal durch für heute. Ja, liebe Freunde.
1: Aber wir sind noch lange nicht mit das der Season durch, weil die ist relativ lang. Noch fünf weitere Sendungen zur Herbstseason 2007. Das äh, geht einmal noch, einmal noch weiter und weiter und weiter.
0: Ja, der Shit Train never stops. Ne? wir sind hier, wir, wir ja, so shit, ich war's ja gar, gar nicht irgendwie, also da Ja, das ist klar, ja, wie ich weiß. Ja, es ging ja aber nur einfach nur generell, dass wir als Shit Train, wir sind der Shit Train. Ach ich so, wir sind der Shit Train. Stimmt ja, wir sind der Shit Train. Wir sind der shit -train. Das
1: Train. ergibt viel mehr Sinn. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, äh, ja, also war es eigentlich für mich ein solider Start in die Season. Und schon
0: ich fand auch, also gut, wie gesagt, für mich kann es jetzt halt einfach nicht mehr besser werden. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsanime heute Abend gelaufen. Das ist natürlich also, schwer,
1: dass... Ich, ich habe halt vier von fünf Anime, eine fünf von zehn oder mehr gegeben. Das ist ja, oh, ist ja nicht schon schlecht, doppelt ne? so viel, wie ich Sommer 96 der ganzen Season
0: gegeben ja, habe. Gut, ja, die letzte, also ja, die war halt auch wirklich leider schwierig. Aber hier, da war heute schon ein bisschen was dabei, wo man auf jeden Fall mal reinklicken kann, war ganz nett. Und auch wenn ihr mal bei uns reinklicken wollt, das könnt ihr natürlich gerne tun. Jeden Dienstag ab 19.30 Uhr produzieren wir diesen Kram hier live. Da könnt ihr mal auf nanowon.net reinklicken. Äh, da seht ihr immer, wenn wir online gehen. Ansonsten haben wir auch noch Sonntags Retro ab 20 Uhr, wo auch alter Kram geschaut wird. Da allerdings nicht in Podcast-Form, einfach nur... Gemütlich in äh, kleiner Runde wird das geschaut. Ähm, ansonsten auch jeden Sonntag ab 14 Uhr auf Nana One äh, live auf Twitch gibt es Kochstreams von mir. Und ja, folgt mir auf äh, Twitter at Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch äh, einen schönen Start ins Wochenende, weil dieser Podcast kommt ja freitags raus. Gabi, abonniert meine Mixtapes auf Soundcloud. Tschaußen. Tschö.